0: Okay. Du auch, Felix? Sind wir soweit? Born ready. <lacht>
1: <lacht> Beste Antwort, Alter. <lacht> Den merke ich
0: <lacht> <lacht> Vor allem, weißt du, wenn du ihn siehst. <lacht> <lacht> Wie er
1: das so souverän ins Mikrofon gesagt hat. Born ready. <lacht> hey, Felix! Hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! <lacht>
0: Ah, wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Äh,
2: und, äh. Es
3: ist eine Frechheit. Komm ah! ah! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner weil Der feiert doch alles gegen uns. Was passiert. So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen? oder? Nein. Das ist die nächste Debatte, Frau. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, meine lieben Nordlichter da draußen. Wir sind's äh, vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Wir haben heute eine neue Folge und zwar eine kleine Mischfolge, keine richtige mein aber trotzdem haben wir einen Gast, weil der liebe Manuel heute nicht bei uns im Podcast sein kann, weil er seinen, ja, wie soll man sagen, Adoniskörper äh, in der Sonne bräunen lässt und da relativ schlechte Empfangsmöglichkeiten sind. Deswegen haben wir einen nicht allzu unbekannten Gast eingeladen. Der Mann, den man quasi kennt von City Kocht. Ein Mann, ja, dem, wo man sagt, Vorsicht, Wortwitz, der gut zu vögeln ist, der <lacht> Haus- und Hoflackierer ist äh, vom Klimansland und der unter anderem bekannt ist als das Abstiegsgespenst von Hamburg. Unser Gast ist heute der ehrenwerte Bobby Serrano. Hallo. <lacht> Was eine Ansage. <lacht> den habe ich ja noch nie gehört mit den Vögeln. <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe den, hab den mir gestern aufgeschrieben und ich mhm. war fast schon so, der ist so flach, ob ich den überhaupt ja. bringen kann. Naja, doch, dann saß du zu Hause, Ganze. hast ein
2: bisschen in dich reingekichert und dachtest ja gut. Ja genau, ich saß wirklich ja. so wie, wie, so, wie so ein 13-Jähriger, <lacht> der zum ersten Mal einen
0: Busen gesehen hat. <lacht> Einmal so, ah, das, das könnte doch witzig sein.
1: <lacht> ja, ich war tatsächlich mal vor Jahren irgendwo im Schweizer Fernsehen äh, wegen Viva Con Aqua und so und da hat das selbst der Moderator schon gedroppt und der war auch, ähm, <lacht> hat auch gekichert wie ein 14-Jähriger. In der Blüte seiner Pubertät. <lacht> du, Bobby, ich starte mal gleich
0: los und sag äh, mhm. erstmal Glückwunsch zur Europameisterschaft U21. Äh, einer von euren ja. Jungs hat ja was geholt, der gute alte Joscha Magnoman.
1: Ja, Wagnumann, ja. Die Frage ist, wie lange ist denn noch einer von unseren Jungs?
0: Das ist richtig, äh, aber man muss ja auch sagen, ähm, es war auch wieder HSV-Style oder so, da wo es wirklich um die Wurst ging, also quasi im Halbfinale und Finale, waren nicht dabei, deswegen war wahrscheinlich die u 21 ja. auch erfolgreich.
1: Ja. Ich habe äh, sowas ähnliches tatsächlich gedacht. Ähm, <lacht> ja, also man hört, dass ich meinen Frieden mit diesem Verein noch nicht geschlossen habe. Auch wenn jetzt schon die äh, Saison, ich weiß nicht, zwei Wochen rum ist. Ja, ja aber danke. Viel, vielen Dank. Ich, äh, wir in Hamburg feiern unseren Joshua dafür. <lacht> ich war dabei, Alter.
0: <lacht> U21, ich war dabei. Ja. Aber hey, also,
2: du sagst, die Saison ist zwei Wochen vorbei und es tut, es tut uns leid, weil wir müssen da jetzt in die, in die Wunde nochmal reinbohren. Wir müssen drüber reden, mhm. was war los beim HSV. Warum hat es schon wieder nicht geklappt mit dem Aufstieg?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich das wüsste, würde ich richtig viel Geld verdienen, weil der HSV mich irgendwie in irgendeiner Position einstellen müsste, oder sie wollen es nicht. Ich weiß, es gibt viele Thesen. Wir haben ja schon mal, ich glaube, da hatte ich auch schon die ein oder andere These von der Führungsetage bis irgend, ne, der der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Ja. so kurz und knapp. Eine meiner Thesen wäre, man hätte Marcel Jansen nie gehen lassen sollen, also von seinem, von seinem Amt äh, entmächtigen. Vielleicht ist das der Knackpunkt gewesen am Ende des Tages. Ich, ich meine...
0: Also kannst du das mal vielleicht unseren Hörern äh, konkreter erklären, was da, was da genau vorgefallen ist? Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht richtig auf dem Laufenden. Deswegen haben wir dich ja als äh, Experten dazugeholt, dass du <lacht> mal sagst, was die wahren Probleme des HSV sind. Aber was hat denn sich da zugetragen äh, beim HSV, dass der, der Intim-Deodorant-Hersteller ähm, Janssen
1: ähm, nicht mehr irgendwie richtig am Start ist? Ich habe das auch ehrlich gesagt, also das war schon eine Phase, an der ich eigentlich schon abgeschlossen hatte. Deswegen ja. kann ich dir die Gründe nicht genau nennen. Ich glaube, es, es war einfach, ähm, sie wollten frischen Wind da nochmal irgendeine Änderung haben. Genauso wie sie den Trainer dann nochmal ähm, rausgehauen haben und dafür Horst irgendwie nah an 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 den Tod herangeführt haben durch die letzten drei Spiele. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, Alter. Ich Wirklich, ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, es war tatsächlich, der wollte... Wollte mehr, als, als alle anderen ihm äh, erlauben wollten. Aber ich glaube, dass er wiederkommt. Und dann geht es richtig los, Jungs. Aber, aber in welcher Funktion
2: soll er wiederkommen? Wieder irgendwie als Präsident oder ja. was, was soll er machen?
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, will sich aktuell keiner zur Wahl stellen. Und er will es noch mal machen. Also ich, vielleicht hat er auch Probleme in seinem in seinem Pferdestall gehabt und musste da noch irgendwie ein paar Sachen regeln und hat sich deswegen <lacht> freistellen lassen. Und jetzt ist alles wieder Tutti da. Äh, die Gäule laufen wieder. Und jetzt kann kann Marcel wieder. Ich weiß es nicht, ey. Ich, ich blick da, also... Wirklich, es ist ein riesen Fragezeichen in meinem Kopf. Ich kann euch wieder sagen... Was falsch läuft, wie gesagt, wenn ich das wüsste, dann, dann würde ich hier nicht im Aber kannst Kinderzimmer du auch nicht sagen, sitzen. <lacht> <lacht>
0: Aber kannst du auch nicht sagen, wo hast du jetzt in der Saison, weil sie haben ja eigentlich sehr gut gestartet. So, Wir mhm. haben uns ja damals unterhalten, so dass wir uns hier eigentlich treffen und äh, den Aufstieg des HSV feiern. Ja. Jetzt ist es leider so, dass wir eher quasi andächtig zusammensitzen du in, in dem dunklen Kinderzimmer. Ja, ich weiß und, nicht, was und Licht ist hier. <lacht> Aber noch seht ihr mich. Ja. Und, 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 und jetzt haben wir irgendwie diesen, diesen Tag und fragen uns, warum hat es denn jetzt zum dritten Mal in Folge nicht geklappt so? Mhm. Es, ist doch, es ist doch verrückt. Wo kannst du irgendwie sagen, hey, das war für mich so ein einsteidiges Erlebnis oder, oder wo du sagst, hey, da habe ich gespürt, die Mannschaft ist nicht mehr... Der HSV, den ich mal gekannt habe von der Vorrunde.
1: Also, sagen wir mal so. Erstmal muss man das Ganze, man könnte anfangen, das Ganze positiv zu betrachten, indem man einfach sagt, Klassenerhalt, wieder solider, wieder solider vierter Platz, so. Ähm, mhm. Wie auch schon die Jahre zuvor. Knapp vorbei ge, ge, gerasselt, so. Ähm, aber die Wahrheit ist ja, es ist ja quasi ein Muster zu erkennen. Also die erste ähm, Hälfte der Saison läuft immer super. Ich glaube, entweder erster oder zweiter Platz und dann, äh, geht's bergab. Ähm, intern wurde ja irgendwie besprochen, dass angeblich, äh, die nicht mehr hinterm Trainer stehen und deswegen so scheiße spielen. Ähm, dann haben sie ja mit Horst irgendwie das, das erste Spiel mit Horst Rubesch auch richtig gut 5-3, glaube ich, gewonnen und solide gekickt. Dann wieder verloren also alte Muster und dann als es um nichts mehr ging, nochmal 4-0 gewonnen, wenn ich richtig mich erinnere. Also ey, ich check, ich, ich, keine Ahnung, was was da falsch läuft. Ich glaube, das tut uns ganz, also Sven Ulreich ist jetzt auch nicht die Personalie gewesen, die uns da irgendwie Sicherheit nach hinten gebracht hat. Dann gibt's da noch die eine oder andere Personalie, die ich auch nicht so gefeiert habe, wo wie heißt der Typ mit dem Helm, Alter? Ich hab's schon wieder vergessen, weil er mir so egal ist, weil er so einen Scheiß zusammengespielt hat. Hier, wie Klaus Jasula die Pfeife. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da wird einfach einiges falsch gemacht. So Transferpolitikmäßig, dann glaube ich, dass in der tatsächlich in der da irgendwas muss da ja sein, dass dass die da irgendwie sich ablenken lassen und nicht vom sich auf Fußball konzentrieren. Ähm.
0: Ja, aber was könnte es sein? Falsches Fischbrötchen oder, oder, oder in, <lacht> in der Kabine? oder was
1: Wenn ich das so für mich richtig analysiert habe, ist ja auch irgendwie so, als klar geworden ist, dass Tirolle dann zu Schalke wechselt und wenn das so weiterläuft, Schalke ein äh, Konkurrent vom HSV ist, ab dem Zeitpunkt hat dieser rolle nichts mehr reingeballert da vorne so, also zumindest Chancen <lacht> vergeben, die er die in der ersten Hal Hälfte der Saison noch irgendwie keine Ahnung, mit dem, mit, mit dem Popo reinge reingelupft hat hat er meilenweit über Tor geballert oder irgendwie nicht mal den Ball getroffen ich glaube das ist so ich glaube das sind viele kleine Faktoren, wie zum Beispiel halt zu kommunizieren, dass rolle zu Schalke geht oder dann Jansen abzusägen, dann irgendwie nochmal den Tune rauszuhauen und Horst Rubesch zu holen. Ich weiß nicht, ob das alles so schlau ist. Und am Ende des Tages ist immer die gleiche Leier so. Es ist Trainer Nummer, keine Ahnung, als wir aufgenommen haben, waren wir glaube ich bei 24. Dann müssen wir jetzt bei 26. Jetzt müsste der 27. kommen. Alter, checkt dir das? <lacht> ja, ja. Also, das kann Voll. ja nicht richtig sein. <lacht>
2: so. Ich weiß noch... Ich weiß noch, als ich den Tune, als sie den rausgeschmissen haben, war ich irgendwie auf, auf Instagram auf der Seite vom HSV und ich habe gesehen, Bobby Serrano hat kommentiert und da dachte ich, oh fuck, wenn Bobby Post <lacht> vom HSV kommentiert, muss echt was passiert sein. Und du hattest echt sowas drunter kommentiert, so sinngemäß, hey, lass den Mann doch mal arbeiten yeah, irgendwie. Voll. Also voll. ich habe daraus geschlossen, deine Meinung war jetzt auch nicht die beste zu dem Trainerwechsel.
1: Nee, ich habe, also, ne, ist ja klar, dass irgendwie wahrscheinlich in so einem Konstrukt es auch mal irgendwie Ärger gibt und so. Ähm, dann gab es, glaube ich, auch Ärger mit Bobby Wood. Also meine Meinung zu Bobby Wood ist auch, glaube ich, bekannt hier. Weiß ich auch nicht, was der da noch wollte. Ich glaube, der hat sogar drei Millionen immer noch bekommen, weil er ja. irgendwie auf seinem alten Vertrag da saß. so. Ich glaube, das sind, also... Wirklich warum haut Da muss für mich muss da richtig krass was passieren dass du jetzt einen Trainer einfach rausschmeißt und ihn nicht mal einfach lass ihn doch mal zwei Saisons da arbeiten also ich meine bei Freiburg läuft ja auch nicht immer alles glatt so aber die hängen seit elf Jahren mit dem Streich darum und der macht da irgendwie das was, was man in Freiburg ja. halt machen kann so ne ich glaube, diese ganzen Trainerwechsel kannst du komplett vergessen. Und auch in Horst Rubesch dann auch drei Spiele. Also, es war doch klar, dass das nichts mehr wird. Also, nur mit viel Glück. Dann kannst du auch den Jungen da einfach weiter arbeiten lassen. Aber niemand weiß ja immer, was da passiert. So, deswegen.
2: Seht, da, da haben wir letzte in der letzten Folge auch schon mal so drüber geredet, wie das ist ja immer das Gleiche. Wenn ein Verein einen neuen Trainer holt, dann wird immer so getan, als hätte man sich krass was dabei gedacht und hätte jetzt ein total ja. krasses Konzept für die nächsten fünf Jahre. Und irgendwie, jetzt bei dem Tune hatten sie sicher ein tolles Konzept und jetzt tun sie so, als hätten sie bei Tim Walter irgendwie ein ja. krasses Konzept. Dabei ist es <lacht> doch, also so ein bisschen hat man den Eindruck, ja eben, da hat man so den Eindruck, ja die haben halt gewürfelt, die haben geguckt, wen gibt es gerade noch so auf dem Markt und dann... Ja und wer haben hat noch Bock? Ja, wer hat Bock ja. auf den HSV? Ja, ganz ja, ehrlich, das
1: habe ich mir auch gefragt, als sie ihn rausgeschmissen haben und es klar war, also ne du hast ja beim, nach dem ersten Spiel schon gesehen, der Horst, Alter, der hält das keine keine Saison durch, also drei Spiele und dann müssen wir aber alle aufpassen, dass der nicht irgendwie abends nicht ins Bett geht und nicht mehr aufwacht. Ich kann mich erinnern, <lacht> nach, ja, ey, 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 so. <lacht> ich kann mich erinnern, Könnte Uwe Seeler nicht mal noch irgendwie einspielen? Ja, ja, da, die, die Vermutung hatte ich auch noch so, wenn, wenn er nicht mehr kann, dann holen wir halt noch Uwe und dann haben wir irgendwie zwei dann müssen wir die auch nicht mehr rausschmeißen, das erledigt sich von alleine irgendwie in dem Modus. Ich habe keine Ahnung, aber ey, du hast ihn ja gesehen, als, also nach dem Spiel, hochroter Kopf, die Pumpe lief, so. Der Typ war völlig fertig, weil der Fußball lebt. Aber im, im Endeffekt brauchst du genau so einen, glaube ich. Also weißt du, so, ein, ja, so einen alten Hund, der, der ich glaube, der ist da kom kompromisslos in der Kabine auch. Nee? so ähm, Das hat wahrscheinlich geholfen. Aber den kannst du halt nicht hinstellen. Der hat ja auch selber gesagt, so, äh, und was machen sie jetzt noch, nach dem Sieg ein Bierchen trinken? Nee, nee, ich gehe jetzt schlafen, <lacht> so. Ja, halt so, okay, <lacht> der arme Kerl, ey. Ähm, deswegen, ich, ich hätte, ja, man weiß halt nie, was da so abgeht, aber ich halte auch dieses Gerücht, dass ein Trainerwechsel am Ende irgendwas verändert. Na klar, Manchmal siehst du, okay, der, ich glaube, Rubesch hat dann mit angefangen mit zwei Spitzen zu spielen und einen von der U21 zu holen, diesem Meißner, der dann auch irgendwie gleich zwei Buden gemacht hat. Das ist natürlich, aber es ist ja auch kurzweilige Effekte, ne? Dass so ein Meißner eine ganze Saison ja. nicht so abliefert, ist auch klar. Für drei Spiele ist der Junge halt heiß, so, also. Das weiß jeder, der Pferde züchtet, wenn du einen Fohlen auf die Weide schickst, dann ist Feierabend. So. <lacht> Aber dann, um, um, dann müsste es ja um, eigentlich um Marcel
2: Jansen wissen. Ja, ja. ja,
1: wahrscheinlich hat Marcel Jansen da auch noch seine Finger mit im Spiel gehabt, so eben aus dem Stall, so hier, der Meister. Ähm, ich weiß, ey, keine Ahnung, ich halte nur diese ganzen Trainerwechsel. Das haben wir jetzt schon gemerkt, das ist nicht der Weg, den wir nehmen müssen, so, das funktioniert nicht, 27 ja, Mal haben so. wir schon gemerkt.
0: Ja eben, das, deswegen frage ich mich so, das ist einfach wie ein Witz, den du die ganze Zeit immer und immer wieder erzählst und dann ja. auf einmal äh, sagst du so, hey jetzt haben wir nochmal einen guten Plan, jetzt wechseln wir nochmal einen Trainer und dann müsste doch irgendwo einer sagen so, hey nur mal so zur Info, das haben wir schon 27 Mal gemacht, es ist irgendwie nicht aufgegangen. Ja, Vielleicht toll. nicht ein geiler Plan und ich meine, ich denke mir auch so, ich habe mir das auch erst überlegt, wo ich mir gedacht habe, so, hey, ist voll verrückt, aber es gab mal noch eine Zeit, da gab es auch einen Verein, der in der zweiten Liga war und das war Mainz 05 und die haben mhm. glaube ich auch zwei bis drei Jahre, ich meine natürlich andere Konstellationen, keine Frage, aber ich glaube zwei bis drei Jahre sind die extrem knapp am Aufstieg gescheitert, überragende mhm. Saisons sogar gespielt und da war der Kloppo-Trainer. Und trotzdem ja. hat dann Mainz gesagt, äh, hey, wir behalten irgendwie den Trainer und da sind dann, glaube ich, in der zweiten oder dritten ja. äh, Saison erst aufgestiegen, ja, obwohl die eine auch überragende ja, Vorne und deswegen sage ich auch so, ja. hey, wieso äh, hauen die den Trainer raus? Der soll jetzt, der hat jetzt, der hat gefühlt neun Monate in der Corona-Phase. So ja, der, der gesagt, hat nicht ja auch mal Essen aussehen. hier irgendwo ne? der,
1: der tut mir am meisten leid so ich habe irgendwo ein Interview gelesen der ist halt der kennt den Weg vom Hotel ins Stadion und so oder von seiner Airbnb Putze da und mehr hat <lacht> er von der ganzen Stadt nicht gesehen geschweige denn hat der Junge noch nie im Stadion mit Publikum irgendwie gespielt also ne äh. die, das kannst du komplett streichen und ich meine der hat ja jetzt auch nicht so eine riesen Karriere weil Jugendtrainer zum zum A-Mannschaftstrainer geworden, dann HSV, ey, also ich will nicht in seiner Haut stecken, das ist, glaube ich, nicht geil so, ähm, deswegen, ich hätte, man, weiß ich nicht, wenn du auch da so anfängst, ne, dann hast du natürlich auch einen Kader, den du nicht selber zusammengestellt hast, das dauert nun mal irgendwie dann auch zwei, ja. zweieinhalb Saison, bis du da irgendwann mal die Mannschaft hast, die auch deinen Fußball spielt, deswegen, ja, ey, ja, ich glaube, man sollte den Menschen Zeit geben. Einfach.
0: Ja. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, ein sehr schönes Zitat von dir. Man sollte den Menschen Zeit
1: geben. Ja, allen generell. Generell, Leben, aber generell im Leben. Generell auch HSV-Trainern.
0: <lacht> so. Besonders, besonders HSV-Trainern. Ja. Ja. Ich meine, und äh, nochmal zurückzukommen auf äh, Horst Rubisch. Ich habe auch ein, äh, ein gutes Zitat von ihm gelesen, nachdem quasi der Aufstieg nicht geschafft wurde. Und zwar, Rubisch hat hat gemeint so ein Ziel zu erreichen das muss man sich verdienen aber wir haben es nicht verdient und dann muss man sich auch fragen warum das so ist würdest ja. sagen ja ey das unterschreibe ich der gute alte Horst hoffentlich lebt er noch lang also hat er absolut recht damit. voll
1: also alles was findest Horst du dass der
0: HSV oder findest du findest <lacht> du quasi der HSV hätte jetzt schon in der dritten dritten Saison eigentlich den Aufstieg verdient gehabt
1: nö oder? auf gar keinen Fall also warum ne? also wenn wir die Saison in der Hälfte beenden, dann ja danach halt nicht mehr also ne, wer es verdient hat steht halt auf den ersten drei Plätzen beziehungsweise auf den ersten zwei und ähm, dann dritter Platz halt wenn du die Relegation gemeistert hast von daher äh, ist die Zahl vier bedeutet ja, eigentlich ausreichend. Ja, ausreichend. Mit ausreichend kommst ja. du halt nicht weiter so. <lacht> das ist nicht mal befriedigend. so <lacht> Ja, ja nee, ey, keine Ahnung. Ja, das Ahnung. stimmt schon so, ne? ja
2: Die Tabelle lügt einfach nicht. Nee. Das ist, war noch nie so
1: und wird auch nie so sein. Ja, und ich meine, wenn du die letzten Spiele gesehen hast, ne das waren ja schon Spiele, die musst du einfach am Ende gewinnen. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst, um, um aufzusteigen und das waren ja nicht mal direkte Konkurrenten, sondern es ging da um die ersten vier, äh, die letzten vier Plätze der, der äh, Liga, der zweiten Liga. <lacht> die, ja. die musst du einfach machen. Wenn du die nicht machst, sondern auch noch 3-0 verlierst oder so, dann ist echt, also, hast du einfach nicht verdient. Punkt. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt nicht Wie? sagen, dass der Trainer schuld ist. Das, also, das, was soll er machen, ne? Der stellt seine Mannschaft ein und dann laufen die ja auch irgendwie ein bisschen selbstständig so und wenn du dann siehst wie da so der ein oder andere über den Platz ge getrabt ist so und dann nehme ich auch unseren U21-Helden nicht nicht in Schutz der hatte auch irgendwie ähm, weiß ich nicht ey weil ich wirklich ich, ich, ich es, ist, es ist wenn ich daran denke wie die ihre Spiele gespielt haben es ist einfach, es einfach ist ich wir könnten ich kann dasselbe sagen wie schon in unserem ersten Treffen. Es ist einfach nur, ich. Wie, warum muss ich HSV fällen gewonnen? <lacht> warum? <lacht> warum? Kommen wir nachher noch dazu. Aber ja.
2: du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen abgeschlossen mit dem HSV. Was wird denn mhm. nächste Saison? Guckst du trotzdem wieder? Oder meinst du, du kehrst dich jetzt wirklich so ein bisschen ab von dem Verein?
1: Nee, ich, natürlich gucke ich das wieder. Also, ja. Das aber ich hören. tatsächlich habe ja, ich ne. überlegt, mein, ich habe so ein Sky-Abo. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die das jetzt noch übertragen oder ob das jetzt der Zone ist oder so. Irgendwas habe ich gelesen, aber ich habe mich noch, ich habe dieses Sky-Abo eigentlich schon seit ich irgendwann mal in der WG gewohnt habe und nie abgemeldet und irgendwie, das ist halt, wie man so mit Abos umgeht, ne? Ähm, jeden Monat siehst du die, siehst du abgebucht und dann denkst du so, ah, hey, das kündige ich jetzt aber und im nächsten Monat siehst du wieder, dass es abgebucht ist. Ähm, <lacht> ja, es ist
0: wie mit dem HSV. Ja, Ja,
1: habe ja, auch immer noch HSV-TV <lacht> für vier Euro, aber da bin ich schon, also da, die, ne, als die Tim Walter da vorgestellt wurde, habe ich gedacht, nee, äh, scheiß drauf, <lacht> die vier Euro sind es mir nicht mehr wert. <lacht> ähm. <lacht> Wer ist das? Ich kannte den gar nicht. Also ich habe den schon mitgekriegt, dass der mal beim VfB war, aber äh, warum? Also Ja,
0: Ja, super. der war, war glaube ich, Der, der ich meine beim VfB war der ja glaube ich auch nicht so, so schlecht, aber hat halt ist auch letztlich an ihn, also deswegen finde ich es ja auch so eine, so eine vage Vorstellung, jemand der quasi zum VfB geholt wurde, um quasi einen Aufstieg zu mhm. sichern. Der ist aber dann halt einfach daran auch gescheitert. Ja. Der kommt jetzt zum HSV und da traut man es ihm zu. Ja. Wo du sagst so, ja, in der Vita steht halt das auch nicht, dass er es mal geschafft hat. Ja. So ist es halt so ein bisschen hm, schwierig. Ich, schwierig. Ja, ich, ich weiß es auch ja, nicht. Ja, ich, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das ist halt genau das Ding so. Ist. Es ist nicht mehr, die Liste ist nicht mehr so lang. Mhm. Die Leute, die schon mal beim ersten Mal, die Liste ist sehr lang mit Leuten, die schon mal beim HSV waren ja. und dann ist halt so, äh, ja, wer bleibt denn noch übrig, der auch noch Bock darauf hat, auf eine auf einer drehenden Scheibe zu sitzen. Ja, Ja und voll. Wenn, ja. wenn du siehst, irgendwie drei Tage vor, vor, vor Saisonschluss wirst du entlassen, ja, da hast du doch auch keinen Bock. Also Ja, ja auch völlig Was sagst unnötig. du denn, aber und was sagst du denn, das, das habe ich mich gefragt, ich meine, wie wir alle wissen, bin ich äh, Bayern-Fan. <lacht> ähm, und ein Spieler, der, der auch beim FC Bayern spielt, leider finde ich eigentlich schade, dass er nur in der zweiten, zweiten Mannschaft spielt, ah, ist, der ja, äh, einer nicht. von euch damaligen... Ja, ich weiß, worauf ähm, du hinaus willst. <lacht> der gute alte Fide Arp. <lacht> ja. Der gute alte Fide Arp. Ja. Denkst du, Fide Arp hat Liebe jetzt natürlich auch irgendwie mit einem Wechsel, wobei der einen super Vertrag hat für 5 Millionen im Jahr. Ähm, ist so, ne? Denkst du, ja. Er hat wow. verdient 5 Millionen im Jahr. Wow. Der hat den, den Vertrag seines Lebens auf jeden Fall wow. unterschrieben. Denkst du, wenn der HSV sagt, bitte viele, helf uns, mhm. meinst du, er wird zurückkommen und hätte quasi ein HSV-Fan Lust wieder auf Fiete ab?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe tatsächlich auch ähm, die Gazetten hier fordern Fiete quasi. <lacht> ähm, Echt? Ja, schon. Also man liest, immer, er ploppt immer mal wieder auf und wenn ich habe das auch irgendwann mal mhm. gegoogelt und es auch vor vorher schon immer mal wieder aufgeploppt, aber jetzt tatsächlich ähm, irgendwie, der kommt da ja nicht aus seiner, ich weiß gar nicht, wo spielt der irgendwo, U21, Regionalliga, irgendwas, zweite, zweite Bayern-Mannschaft, wie nennt man das da bei euch, Erfolgreichen? Das ist
0: die dritte Liga. Ah, die dritte.
2: Man sagt auch die Amateure eigentlich, Amateure. was ist lustig ist, wenn einer mitspielt, der 5 Millionen im Jahr Ach, verdient. Ja. Irgendwie. Was Aber die das? sind ja jetzt abgestiegen. Das heißt, quasi der FC
0: Bayern 2 ist ja jetzt abgestiegen in die, in die, in die vierte Liga wieder. Ah. Das heißt quasi auch ein Vite Arp muss sich umorientieren, weil in der vierten Liga, das, ist, kann, das kannst du nicht mehr machen. Er hat sich quasi vor der vor der Saison entschieden, dass er nur in der zweiten spielen möchte von Bayern mhm. ähm, und gar nicht in die erste äh, mit rein will, weil er halt einfach Spielpraxis sammeln wollte. Ja. Und jetzt ist aber natürlich, äh, ja, sag ich mal so, jetzt ist der der, der Ofen brennt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das mhm. einfach, ich meine, nachdem jetzt Rolle geht, Vielleicht ist jetzt Vita Ab genau den, den es wieder braucht. Aaron Hunt
1: geht. Aaron, Aaron, Aaron Hunt geht. geht. Ja. Schöne, ja, ich würde, also ich würde Vita Ab. ähm, ich will, ja, ich habe nichts, also eigentlich, ich sag dir ganz ehrlich, wer bei, zu Bayern geht, des Geldes wegen, also es war ja schon abzusehen, dass der Junge da nichts nichts auf die Kette kriegt, Das. Also das habe ich schon damals gesehen. Das war einfach viel zu früh. Der hätte sich auch von mir aus von denen kaufen lassen können und dann wieder zum HSV ausleihen lassen. Das ist mir alles egal. Wir wissen alle, dass das Fußballgeschäft dreckig ist. Ähm, ich bin da nicht so. Wenn er kommt und eine Bude nach dem anderen macht, dann habe ich das ganz schnell vergessen. Aber grundsätzlich <lacht> würde ich ihm wünschen, dass er trotz seiner 5 Millionen in der vierten Liga verdümpelt und da irgendwie seine seine Brezel in der Pause fressen kann, weil in der vierten Liga trinkst du, glaube ich, sogar schon Bier irgendwie und, und machst eine Raucherpause. <lacht> so, weißt du? das war, so Das musst du dir mal vorstellen, da steht dieser, ich weiß gar nicht, so alt ist der gar nicht, 21 oder so mit seinen fünf Millionen ja. auf dem Konto, also ja schon mehr, weil er ja schon zwei Saison, glaube ich, bei Bayern ist. Und dann ja. rauchen seine Teamkollegen in der Pause, rauchen eine Stange <lacht> Palmal ohne Filter zu, <lacht> nebenbei. Ist, oh, viele? alles klar, ja, 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 alles gut. 5 <lacht> Millionen, Alter. Ja, ich weiß nicht. Alles gut. Ich ähm, fahre
0: mit meinem Ferrari nach Hause und dann will ich mir ja schon den Ski abholen. Will jemand mitfahren?
1: <lacht> viele, du bist dran. Fahr, Fahrgemeinschaft, du musst hier die Jungs abholen. <lacht> ja. Ich kann immer nur einen abholen. <lacht> ja, genau. Ich habe aber nur einen Platz. <lacht> ja, ey, von mir aus kann der kommen. Also ich glaube nach wie vor, dass das wirklich ein guter Fußballer eigentlich ist, der hat einfach sich vom Geld, muss man wirklich, also würde ich jetzt aus dieser Position sagen, verleiten lassen und hat wahrscheinlich wirklich gedacht, der wäre der äh, neue, keine Ahnung, Sali ja, ja. <lacht> <lacht> Olic, <lacht> der war doch auch mal bei euch, ne? Ja, ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja ähm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er wirklich war von sich selbst überzeugt. so Und vielleicht auch schlecht beraten. Ich meine, man darf vielleicht so einen jungen Menschen auch nicht vorwerfen, dass er dann so die 5 Millionen nehme ich mit. Mal gucken, was passiert. So Sonst leihen die mich halt irgendwo Eben. aus. Deswegen nehme ja, ich aber das nicht Weil, übel.
2: weil ihr immer so auf den 5 Millionen rumhackt, muss ich als Anwalt jetzt schon mal fragen, ist das <lacht> viel oder wenig 5 Millionen? <lacht>
0: <lacht> ähm, für, für mich jemand, der in der Werbung ist, ist es relativ wenig. Okay. Ähm, ja. wir haben, deswegen haben wir ja auch in manch von der Straße, so einen armen Straßenkünstler wie den Bobby hier eingeladen. So, Bobby, ja. ist das für dich äh, wenig,
1: 5 Millionen oder viel? Och, ey, ich meine, bei mir hat sich viel getan. <lacht> 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 Nein, ich will nach wie vor ja. sagen, dass 5 Millionen Alter in dem Alter <lacht> und, ja. und nicht in der ersten Mannschaft spielen, ist auf jeden Fall ein guter Deal. Muss man auch sagen, Hut ab, Fiete. Ähm, Props an dich, ja. Arsch, Arsch gesichert. Aber Fußball kannst du halt auch eigentlich irgendwo auf dem Bolzplatz spielen. Das interessiert genauso viel die Menschen wie in der vierten Liga. Ja, ja das stimmt.
2: Das war. Aber hey, äh, apropos erste Liga, zweite Liga. Findest du nicht eh, dass die zweite Liga nächste Saison viel attraktiver ist? Ist es vielleicht gut, dass der HSV nicht aufgestiegen ist? Weil ich meine, Bremen kommt runter, mhm. Kiel bleibt drin, ihr habt lauter Nordderbys, die ganzen ja. Traditionsvereine sind in der zweiten Liga. Muss man ja. nicht irgendwie froh sein?
1: Ja, aus Sicht eines HSV-Fans ist man auf jeden Fall nicht froh, wenn wer da Bremen absteigt, weil das bedeutet neben St. Pauli zwei, vier Derbys in einer Saison die mitunter, wenn man sich wahrscheinlich die Statistik zumindest gefühlt als HSV-Fan, das wird kein Spaß. <lacht> das kann ich euch sagen. <lacht> Und, ähm, ja, es ist schon attraktiv so. Schalke, ich meine, die haben jetzt Terrolle, der wird wahrscheinlich jetzt wieder treffen. Es wird auf jeden Fall, sagen wir, so sch wahrscheinlich schwerer denn je äh, auf den ersten drei Plätzen zu landen. Ähm, obwohl ich sagen würde, ist es vielleicht. Ja. ja,
0: oder ist es vielleicht die Chance auch für den HSV, weil bisher waren sie ja jetzt jede Saison Favorit ja, stimmt. und jetzt auf einmal ja, dreht ja. sich um und auf einmal sagst du, ja, Schalke muss ja jetzt eigentlich aufsteigen, Bremen mhm. eigentlich auf, weil sieht frisch raus und so, also du ja, hast ja dann schon so, so, so ein paar andere Vereine, wo du sagst, ja, die sollten, sollten eigentlich oben mitspielen. Ich meine, blöd gesagt, ein Ingolstadt, das aufgestiegen ist jetzt, mhm. ja, ich meine, die haben ja auch einen Audi-Sponsor hinten dran, die können ja auch nochmal so theoretisch auch so einen kleinen Durchmarsch ja. machen. Die waren ja auch mal in der ersten Liga, darf man ja, ja. auch nicht vergessen. Es so. stimmt, stimmt. ist jetzt schon, äh, da sind schon so ein paar Big Player irgendwie drin und vielleicht ist das ja die Chance des HSVs, dass einfach keiner mehr einen Dreck auf sie gibt und sie sind nicht mehr so im Fokus.
1: Ja. Offene Frage. Das, das, ja, das, auf jeden Fall, der Gedank, den Gedanken finde ich ganz nett. Aber ich glaube, der, das liegt gar nicht mal so daran, dass dass die anderen, also natürlich sind die immer als Favoriten irgendwie und alle haben vielleicht noch ein bisschen extra Gas gegeben, aber wenn ich das so mir, wenn ich das so betrachte, dann... Stellt der HSV sich ja eigentlich selber das Bein. <lacht> so, also von daher ist egal, wer da auf dem Platz <lacht> steht. Die machen das schon. Macht ihr keine Sorgen. <lacht> so. <lacht> aber tatsächlich habe ich auch, ich würde bremen, die zerfleischen sich ja auch gerade gegenseitig, also so, ne, das ist ja ganz, ganz bitter, was da abgeht. Auch wenn ich sagen muss, dass mich da jetzt nicht, also es regt mich jetzt nicht auf, aber, ich glaube, für die wird es auch richtig schwer. Schalke wird wahrscheinlich irgendwie welche, irgendwie ein paar Portemonnaies aufmachen und da nochmal lange. aber bei Bremen ist ja der, der, das Weserstadion richtig am, am Brennen. So. Es wird spannend auf aber jeden Fall. Aber
0: ist nicht dein, und war nicht, äh, war nicht dein Bruder Bremen-Fan? Ja, Ja. <lacht> 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 Und wie sah das da bei dir aus, so irgendwie, äh, weißt du, dass du geschrieben hast, so vielleicht, hey, willkommen im Club oder 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 war das eher so distanziert, man man weiß, dass was vorgefallen ist, aber man mhm. meldet sich trotzdem nicht, einfach aus Höflichkeit oder habt ihr überhaupt noch Kontakt? <lacht> oder ja, wie, ja, also wie, wir wie, haben
1: noch Kontakt. Wie läuft das? Ich habe mich für die Variante entschieden des Verständnisvollen. Also ich habe, also <lacht> zu, <lacht> zu, zum einen, weil ich echt keinen Bock auf dieses Derby habe. Also ich habe ein bisschen gehofft, dass sie das noch hinkriegen. Also es war aber echt egoistisch geleitet. Ähm, <lacht> zum anderen das ist es ja auch immer noch mein Bruder und dann dachte ich so, ey, der fiebert da so mit. Es ähm, wäre schon ganz geil, wenn die wenn die es irgendwie noch packen. Aber die haben ja, also das war ja das war ja, ja HSV-like, was sie da abgeliefert haben. So. Ähm, aber ja, ich habe sie verständnisvoll gemacht, auf jeden Fall, gemacht, auf jeden Fall so. Ähm, und ich habe dann nur gesagt, willkommen. Ähm, die Anstoßzeiten sind gar nicht so scheiße, wie sie, erste, <lacht> <lacht> wie sie im ersten Eindruck irgendwie <lacht> zu scheinen Ne, <sein.
2: lacht> ja, das, das ist ja wirklich so. Ich meine, sonntags ist auch ein guter Tag. Da ja. hat man meistens mehr Zeit als Samstag. Toll. Montagabend ist auch nicht verkehrt, wenn man mal irgendwie was zu tun hat. Klug, ja, richtig.
1: Und ich meine, du musst überlegen, ne, wenn 15:30 Uhr ist auf jeden Fall der Samstag im Arsch so, wenn so, du um 13 Uhr anfängst, dann hast du, du immer noch, kannst du mit der Familie noch mal kurz vor im Sommer im Wald spazieren gehen, dann wird ja noch nicht so dann nicht so früh dunkel. Also ich, <lacht> ich sehe auch die positiven Seiten dieser zweiten Liga. <lacht> <lacht> ja, schön. Hm.
2: Ich sehe schon, es gibt viele Gründe, warum man eigentlich kein HSV-Fan mehr sein sollte. Die Frage ist einfach, würde es nicht Sinn machen, wenn du dir einen neuen Verein suchst? Irgendwie mhm. Geht es überhaupt? Kann man, kann man sich einen zweiten Verein suchen? Kann man einen Verein wechseln? Oder kann man Fan von zwei Vereinen gleichzeitig sein? Was ist da eure Meinung dazu?
1: Ja, also ich habe ja diese Frage quasi in, ins Instagram reingeschossen. Da wurde mir tatsächlich immer der FC Bayern genannt, weil man da keine Sorgen hat. Ähm, aber ich, also, ja, ich habe darüber nachgedacht. Und ich habe auch gleichzeitig darüber nachgedacht. Es gibt ja, in, es gibt in meinem Umfeld so ein paar Leute, die sind so Fans, also so wirklich die-hard-Fans von so englischen Clubs oder sowas. Also gar nichts, was jetzt so ähm, gefühlt greifbar in der Nähe ist. Ähm, aber, äh, ja, ich, ähm, zum Schluss bin ich zu dem Gedanken gekommen, dass es sich irgendwie ver, wie Verrat anfühlt. Und was... Beziehungsweise was ist die Konsequenz, wenn die jetzt tatsächlich auf einmal wieder so richtig gut spielen und Meister werden? Dann kannst du ja nicht, also dann kannst du nicht wieder aufspringen, weißt du? Das ist so diese, das das wird sich dann noch beschissener anfühlen, als den Weg so einfach mitzugehen <lacht> und zu hoffen. <lacht> ich finde
0: es ja aber auf jeden Fall schön, dass du, dass du trotz der ganzen Thesen, die du vorher von dir gegeben hast und scheiße es also ist, quasi im nächsten Abend du schon sagst, ja, dass ihr was machst, du, wenn die Meister werden. Ja, ja. So, äh, das ist schon wieder von dir. Gibt's. Das ist ein sehr absurder <lacht>
1: Gedanke, aber den kann man ja mal, also den muss man sich in so einer Situation stellen. Ich meine, der HSV hat ja auch schon mal, wie gesagt, weit vor, mein, vor meiner Existenz echt abgeliefert. Ähm, ich weiß, ja, das ist richtig. Ja. Ich meine, selbst du hast ja die Champions League noch ja, miterlebt ja, ja. und so. Voll. Ach so, stimmt. Ja, also. die Zeit war, stimmt, die vergesse ich immer. Wie gesagt, das Schlechte überwiegt <lacht> immer bei der Nummer. Aber ja, es gab ja gute. Äh, Europa-League-Auftritte hier mit Ulic und Van der Vaart und so. Ich äh, ich bin tatsächlich zu der These gekommen, wenn wenn mich kurz nochmal springen darf, zu dem, was das Problem ist. Wir hatten eigentlich keine geilen Fußballer nach Van der Vaart. Also Das ist das Problem und ich glaube, das ist auch das Problem von Werder Bremen. Weil nach Diego, Miku und keine Ahnung wen, wer, also ne, keine keine so Leute, die das, die das, so das Quäntchen ausmachen oder das Zünglein an der Waage sind und man Spiel alleine irgendwie in die Hand nehmen können. Da haben wir so einen Aaron Hunt, der hat ja irgendwie drei Tore geschossen, aber auch sehr, sehr schwankende Leistung. So. Ich glaube, daran liegt es. Nach dieser Welle ging nichts mehr. Ich kann ja auch sagen, warum solche Leute nicht mehr in Hamburg oder in Bremen
2: spielen, weil das, mit der, das hat mit der Champions League, glaube ich, zu tun. Die Clubs die in der Champions League spielen, die haben inzwischen so viel mehr Kohle, ja. Dass die sich halt 22 Weltklasse-Spiele zusammenkaufen. Und dann ist halt so ein Thunderfart, spielt halt dann nicht mehr beim HSV, sondern der sitzt halt bei Madrid auf der Bank oder ja, so. Ja, ja, voll. Blöd gesagt, voll. so von dem Kaliber. Ja. Und deshalb, früher war das ja so so ein. So ein Bayern-Kader, die hatten auch 10 Weltklasse-Spieler, aber da saß halt auch auf der Bank der Lell oder ja. so. Und jetzt gibt es keinen Lell mehr und voll. so. Und jetzt ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. es ja, ja. ist aber auch gut
1: so, dass das es keinen Lell mehr gibt. Das muss man das auch einfach gut. mal sagen. Oh, ich hab ja, letztens letztens habe ich hier, wie, wie ist der Typ, der da mal bei euch gespielt hat? Görlitz? Gab es so einen Görlitz? Ja, ja, ja der, der Rocker. Der, der Rocker. macht jetzt Musik. Das habe ich ja so in unserem Podcast gehört. Ja, was ist mit dem denn los, Alter? Äh, ja. <lacht> Ey, ganz schlimm. Ja, 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 voll. Also. <lacht> ja,
2: der ist so ein bisschen so äh, deutsche, äh, so Puddle of Mud, yeah, oder wie yeah, ist denn die? Ja, yeah, so richtig.
1: Ich glaube, er hat sich auch mit, mit so richtig schlimmen Bands verglichen und äh, es war ein ganz schlimmer Podcast. Mit Nickelback. Nickelback, oh, Nickelback ja, ja, ja so, so.
2: Genau, so in die Richtung geht das ein bisschen. Auch so immer ein bisschen Lederjacken, <lacht> ja, genau. so Lederarmbänder Leder und so.
1: Lederarmbänder, ja, die sind genau <lacht>
2: <lacht> man, ey, Mann, aber Mann, ey. Zu, diesem, zu diesem Stichwort äh, kann man den Verein eigentlich wechseln ja. da habe ich ja auch so die Meinung, weil das, das Ding ist irgendjemand hat mir mal den schönen Satz gesagt ich würde mir nie den Namen von einer Frau irgendwo auf dem Körper tätowieren lassen, weil wer weiß, ob ich mein Leben lang mit der zusammenbleibe, ja. aber meinen Verein würde ich mir immer tätowieren lassen, weil den werde ich nie in meinem Leben wechseln und ich glaube da ist schon sowas dran
1: irgendwie ja das ist eine krasse man Aussage sucht sich den Verein, ja ja, also ich würde schön für das jetzt seine nicht auch. zu Hause droppen. <lacht> also ja. das wäre ein bisschen <lacht> fahrlässig, aber ich weiß ich weiß den Gedanken dahinter. Ich glaube, es ist einfach nicht richtig. Also ist, aber ich habe mir zusätzlich zu dem die Frage gestellt, was ist so RB Leipzig, ne? Ich meine, also die Red Bull Rasensport, was weiß ich? Ich glaube, die haben sich ja, ich kenne die Historie nicht genau, aber also den Verein so in der Form, wie es ihn jetzt gibt, gab es ja vorher nicht. Das heißt, die Leute müssten ja irgendwie von einem... Haben die sich nicht aus zwei Vereinen irgendwie zusammengetan oder so? Die ja. ja. Die, müssen, ja die haben ja von dem
2: Verein die Lizenz.
1: Ja, aber das ist ja schon irgendwie ein Vereinswechsel. Also weißt du, da ist ja keine... Deswegen grundsätzlich könnte das möglich sein. Ist die Frage, sind das wirklich so mit Herzen Fußballfans oder... Ja.
2: Ich würde ja voll gern mal eine mein mit einem Red Bull Leipzig-Fan machen. Yeah. Ich, das Problem ist nur, wir kennen niemanden. <lacht> ich
1: kenne auch keinen, wirklich nicht.
2: <lacht> Aber wenn wir, mal, wenn wir mal einen finden, also wenn ein Hörer vielleicht Red Bull Leipzig-Fan ist. Ja, was macht denn der marti Ja, das nee? also sollen wir ja. den mal auf Instagram anschreiben. Ja. <lacht> Aber hey, während wir gerade drüber reden, ist mir ja. eingefallen, warum das mit, dem, mit diesem Tattoo so eine Sache ist. Und ich glaube, es ist eine ziemlich traurige Geschichte eigentlich. Aber der Grund, warum man sich den Verein tätowieren lassen kann, ist, die Liebe zu deinem Verein ist eine einseitige Liebe, weil dein mhm. Verein liebt ah, dich nicht, sondern stimmt. nur du liebst den Verein. Das heißt, du hast allein in der Hand, ob es aufhört. Aber wenn du dir die Frau, das ist ja im besten Fall eine beidseitige Liebe yeah. und da kann natürlich sein, dass sie einfach aufhört, dich zu lieben und dann ist blöd mit deinem Tattoo. Das ist aber ganz schön. Das ist aber,
1: ist aber eigentlich
2: eine traurige Gewissheit, dass der Ver wir sind unserem Verein eigentlich scheißegal. Ja. Und wir Eigentlich ist es, sein. also
1: es wird auch denen voll egal sein, ob ich jetzt noch zugucke oder nicht, ähm, obwohl ich jetzt mittlerweile, also die Marketingchefin vom HSV, wir haben schon E-Mails miteinander geschrieben, ähm, nicht weil ich jetzt den Social Media Kanal angehen soll, sondern weil <lacht> Takeover. Weil die, ja, <lacht> 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 komm, wir machen das, über Marketing kriegen wir die Jungs wieder in die erste Liga. Ähm, nee. ist,
0: ist, es, ist es gewesen, weil we, wegen der letzten Folge, du einfach so abgehatet hast, wegen dem Maskottchen, dem Dino? Nee, tatsächlich, Oder? ich habe mich
1: deswegen ein bisschen schlecht gefühlt und gehofft, dass sie das nicht gehört hat. <lacht> ähm, hat sie, glaube ich, auch nicht. Aber es ging eher um so Wendemalen im Stadion. Aber dann habe ich auch gleich von Micha Fritz, äh, wenn ich das mache, dann ist unsere Freundschaft vorbei. Deswegen, ich bin, wir sind noch in Verhandlungen, sagen wir so, um das mal fußballerisch irgendwie... Das ist natürlich
0: jetzt krass für dich. Das finde ich ja jetzt aber schon interessant. Da, <lacht> da willst du jetzt, jetzt aufspringen. Ey, <lacht> ja, voll. Da hängst du jetzt aber richtig dreckig irgendwie in so einer Schlucht. Auf der einen Seite so ja. deine Verbundenheit mit diesen Creative-Leuten von, von Viva Conagua und St. Pauli und alles mögliche. Mhm. Auf der anderen Seite dein, dein, dein Verein, wo man sich ja auch sagt so, hey, also... So geht es mir ja auch, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, du darfst im FC Bayern-Stadion irgendwas mhm. machen, so, dann würde ich ja auch sagen, hey, voll geil. Ja, also, voll. Ist ja ist ja auch ein geiles Projekt, muss man ja auch sagen. Voll. So, und jetzt ist ja quasi so, hey, okay, auf also es ist so ein bisschen wie bei Star Wars, auf welche Seite gehst du der Macht? Mhm. Gehst du auf die dunkle oder bleibst du auf der hellen? Und dann ja, also weiß nicht aber genau, welch, welche, welche, welche Seite ist die ja ja, welche. Ja, ist welche. Ja. Ja. So.
1: Welches ist die dunkle ja. und welches ist die helle? Sagen wir so, ich, ja. ich würde bei meinem Vater, der würde anfangen zu weinen. Also ich habe ihm das so leicht geteasert und er hat schon ja, also schwer angefangen zu atmen, als ich ihm das gesagt habe. Und jetzt aber es war so ein bisschen basierend, ob die aufsteigen oder nicht, und ich glaube, also seitdem haben wir auch nichts mehr gehört. Du könntest, ja, du könntest
2: ja mal anfangen, so einen Banner zu malen, was du dann immer so an Zaun hängst, so neben eher zum Beispiel. Ja. Das ist mal so langsam nicht, nicht direkt auf eine Wand. Und wenn ja. das dann, wenn das die Leute quasi sich dran gewöhnt haben, dann kannst du ja auch eine Wand malen. Ja, voll. Das
1: Stimmt. <lacht> du Du meinst so so sneaky sich da so leicht äh, so ähm, im Augenwinkel mal präsentieren dann, und dann weiter genau. in den Fokus. Ja, das, sind,
2: das, sind das geht den Leuten schon ins Unterbewusstsein mhm. rein, dann. Und dann irgendwann ist es ganz normal geworden ja. und dann wundert sich keiner mehr. Ja,
0: genau. Das ist so wie wie so wie beim FC Bayern: weißt du, so in der einen Kurve quasi das große Tee von der. Ah, Party ja, ja, kommt, ja, ja. Irgendwie stimmt. ist. Und du könntest ja auch quasi sowas machen: du ziehst einfach ein paar Leuten einfach so ein so Regencape an, die Aha. quasi so deinen Artwork drauf haben. Und dann sitzt es halt einfach irgendwo, immer zwischendrin. Das so, dann, geil. dann ist es da einfach da. Ja. Eigentlich wäre es eine geile Idee. Pitch, ich nehme 50 Prozent äh, für die Kreativleistung. <lacht> Wahrscheinlich muss ja, ich ja erstmal genau bezahlen
1: dafür, dass die da sitzen dürften. Ja. Du möchtest 50% ja. geben, meinst du?
2: Ja. Du musst dir halt dann 200 Dauerkarten kaufen. Ja. Ja, stimmt. Aber das
0: Gute ist, dass das Stadion. Wahrscheinlich nicht mehr so voll sein wird, das wirst du wahrscheinlich relativ günstig kriegen, die Preise. Ja, Preis. und die sind verfügbar.
1: Ich glaub, also ja.
2: <lacht> Aber so ein bisschen wie bei Bayern, ne? Die mit der mit der Katar-Sponsorship, die haben das auch wow, so ja. ganz klein, so auf dem Ärmel oben drauf, so dass man sich langsam dran gewöhnt und ich bin fest davon mhm. überzeugt, es wandert jetzt immer weiter und irgendwann steht hier vorne einfach so riesig katar ios drauf, glaube ja. ich. Hätte ja, das wir also auch mein, schon.
1: Das ist ja auch eigentlich ein Stichwort. Ich habe, das muss ich sagen, ich bin echt kein großer Bayern-Fan, aber ich habe das akzeptiert und so. Aber wie, also ich drehe jetzt mal den Spieß um. Wie fandet ihr das so, dass sie da ähm, nach Katar geflogen sind und der Müller sich da noch den oder zumindest vielleicht nicht da eingefangen hat, aber er ist ja Corona-infiziert zurückgekommen in Spitzenzeiten der Pandemie. Für mich ein völlig unnötiger Move und die Reaktion von, von ne wer was äh, Rummenigge glaube ich als sie da im Flugzeug sechs Stunden auf der Landebahn stehen mussten äh, also es war wirklich äh, wow da hätte ich echt
2: sechs Stunden in der in der in der First Class ja. schön in ihrem Bett liegen ja. konnten.
1: Scheiße Scheiße du <lacht> also, nee also da hätte also, ich da, da spätestens da hätte ich wirklich mal überlegt fernab von sportlicher Leistung ob ich mich mit der Nummer noch identifizieren kann, so, ne? In solche Gefilde komme ich ja zum Glück mit dem HSV nicht.
0: Ja, nee, aber da sprichst du was Gutes an und ich glaube, die Frage stellen sich der Felix und ich auch und wir, wir also wir haben wirklich, äh, äh, definitiv, oder ich spreche jetzt mal für mich, äh, aber ich habe auf jeden Fall ein ganzes, ein Riesenproblem mit dieser Katar-Nummer und so. Mhm. Und, und ich finde es auch einfach richtig asozial und ich fand es auch richtig asozial, dass, äh, Müller äh, da ein absolutes Sonnenrecht bekommen hat äh, und einfach nicht da zwei Wochen in Quarantäne war. Ja. So, Ich finde, das ist einfach ein absolutes No-Go und ja, es meint auch wenn das vielleicht sicher war, aber wer, wer kann sich das denn erlauben? So, ich finde, da geht es einfach um Solidarität und das ist einfach der Fakt. Bei jedem anderen hätte man es auch so gemacht und es wäre einfach der Fakt gewesen. Voll. Und die ganze Katar-Scheiße, so, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich kann nachvollziehen, warum man da hingeht, dass es super Bedingungen sind und bla bla bla. Aber es ist halt einfach für mich auch in, gerade in der Pandemiezeit und alles mögliche, was, was, was soll der ganze Spiel? Was sollen die Sperenzchen so?
2: Ja. Ich finde also, in der Pandemie, das ist das eine, da, da hat man jetzt halt voll gemerkt, dass die jeden Kontakt zur Realität verloren haben. Und es, die sind so dran gewohnt, dran gewöhnt, dass sie in jeder Hinsicht immer eine Extrawurst bekommen, dass die schon gar nicht checken, wie privilegiert die sind. Und weißt du, jeder, wir sitzen alle im Lockdown, sitzen mhm. alle zu Hause in unseren viel zu kleinen Wohnungen und die äh, echauffieren sie sich, weil sie mal sechs Stunden im First Class äh, in Berlin-Tegel auf dem Rollfeld stehen müssen oder sowas. Auch das mit Katar, ich meine, da geht's, weißt du, die Trainingsbedingungen, die kriegst du in Marbella genauso, da, ja. da, da, da sehe ich jetzt überhaupt nichts, sondern Stimmt. Das, das Ding ist, ich habe ich hab ja letztens hab ich ein, ein YouTube-Video-Interview gegeben und da habe ich den, wie ich finde, sehr zitierfähigen Satz am Ende gesagt, also ich würde mir manchmal wünschen, dass der FC Bayern wieder mehr ein Verein wird und weniger ein Unternehmen irgendwie so und die, der Eindruck ist halt so, dieses Sponsoring Katar, das macht natürlich betriebswirtschaftlich, wenn du dich halt messen willst an Real Madrid, an PSG, an Manchester City, Vielleicht muss man das da machen, aber ich würde mir halt wünschen, dass es nicht, dass man nicht so denkt wie ein Unternehmen, wo es nur darum ja. geht, wie maximiere ich meinen Gewinn, sondern halt auch ein bisschen, ich meine, Verein ist ja letztlich der Zusammenschluss von Menschen, von den Mitgliedern, die halt sagen, wir, wir haben ein gemeinsames äh, Projekt quasi und das Projekt ist halt der Fußball quasi und da wünschte ich mir manchmal, dass der Verein wieder mehr seinen Mitgliedern quasi verpflichtet wäre und ein bisschen weniger den Aktionären, aber...
1: voll. Ja, schönes yeah, Ding. Who, who am I to? Yeah. Ja, zumal, also es geht mir da eigentlich so, klar haben die Kohle und klar ist, fliegen die auch weg und ist irgendwie der Job und keine Ahnung was. Aber ich meine, es ist ja ein Ausnahmezustand, ne da kann man ja auch mal sagen, so ey Leute, das ich weiß gar nicht, was die da in Katar ausgespielt haben, was war das äh, irgendwie, Champions von Champions interessiert mich nicht, Cup. Ähm, da das kann man ja auch mal sausen lassen, also <lacht> im Endeffekt war es ja eine, ja, eine ja. Kapitalismus-Schiene so, yeah. und Werbeaktion und ähm, spätestens, wenn man dann irgendwie mit einem Corona-Fall zu tun hat und der irgendwie im Privatjet mal eben zurückgeflogen wird... Äh, Wow. Dann hat ja Uli
2: Hoeneß noch so gesagt, ja, äh, wir haben da Deutschland repräsentiert, wo ich auch so yeah. dachte, ey, deine Mutter habt ihr repräsentiert, yeah, mich habt ihr da jetzt nicht repräsentiert voll. in Katar. Ja, ja. Für mich seid ihr da nicht hingeflogen.
0: Ja, ich meine, da muss man, ich finde, zum einen muss man da schon so ein bisschen sehen, so, hey, okay, ihr habt äh, ihr habt quasi euren Beruf ausgeführt, so, und eine Berufsreise ist möglich, das muss man, finde ich, schon auch sagen und wenn das erlaubt ist, dann, dann ist es halt so, ja, also mhm. ich meine, das hättest du vielleicht hätten wir vielleicht auch gemacht so, wenn jemand dann gesagt hätte, hey, äh, du kannst das Projekt jetzt machen. Bobby in, darf
2: im Bursch al Arab ansprühen oder so. Ja, für, für fünf
0: Millionen hättest du vielleicht auch gesagt, ja, mache ich in der Corona-Zeit Corona so. Weiß, von dem her sage ich ja, ist okay. Aber ich finde dann halt den Effekt. Also das finde ich eher das Schlimme dran. Mhm. So das. Dass es dann diesen Corona-Fall gab und wie der dann behandelt wurde, ja. fand ich einfach nicht in irgendeiner Relation, sondern wo ich dann sage so, okay, dann ganz normal wie ein Urlauber solltest du auch so gehandelt werden. Voll. Und das sind einfach die Maßnahmen so, weil ich meine, dann kannst du ja genauso sagen, hey, äh, wenn jetzt ein Urlauber irgendwie Corona hat, ja, wir packen den einfach in einen Raumanzug und ja. äh, fliegen den einfach rüber in einem Privatjet so. Ja. Ich meine, das ist halt für mich dann halt dieses Unbegreifliche, weil ich dann sage, ja, hey, der kann kann im, im Bush arab oder was weiß ich, in Dubai für zwei Wochen hängen, hey, sorry, das sind äh, fünf Sterne plus irgendwas, sechs Sterne, acht 18-Sterne-Ding, da kann ich schon mal zwei Wochen chillen. So. Ja, voll. Ist, äh, und habe beste Ärzte und sowas. Ja, und das finde ich eher, ähm, das Verwerfliche. ich, ich finde eher weniger halt dieses Ding, dass man da hingeht und es macht, weil das ist für mich halt so ein, eine Jobausführung. Ja. Ja. Und die war halt einfach möglich und legal. So, mhm. sei mal. Ob das cool ist? Ist eine andere Frage, ja, dass man das ja, macht. Ist eine ganz andere Frage. Ist, ja, da sind wir, sind wir total im dem Ding. Ist es cool, dass jetzt 15.000 Zuschauer äh, in München ins Stadion gehen dürfen mhm. bei der fucking WM? Wenn äh, ja. in, in der vorigen Zeit irgendwie die ganze Gastronomie und alles und alle Leute irgendwie keine Kindergärten und alles mögliche ja. auf hatten und Schulen und bla bla bla. Nee, ist nicht cool. Aber es ist halt trotzdem der Fakt, dass es halt einfach jetzt halt diese Regelung gibt und man kann dann aber auch irgendwo Manchen Leuten dann nicht vorwerfen, dass sie halt dieses Ding nutzen und sagen, mhm. sie
1: gehen ins Stadion. Finde ich jetzt. Das ist meine ja, also, persönliche Meinung. Ja, da, das glaube ich auch. Also, ja, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er jetzt, ne, wie weit er jetzt mit Corona umgeht. Das siehst du ja auch jetzt schon in der Außengastronomie genau. so. Ähm, da kann ich auch halten, was ich halten möchte. Am Ende wird jeder für sich selber entscheiden. So. Das sind genau. halt Sachen, die andere Leute entscheiden es ist halt schon paradox ne die dürfen ich habe letztens hier bei fest und flauschig gehört dass olli schulz konzert irgendwie in rheinland-pfalz bei mit 500 zuschauern sitzend auf der wiese abgesagt wird weil es äh, zu gefährlich ist <lacht> ja. Ja. <lacht> und dann musst du davon ausgehen, dass 15.000 Leute ja jetzt auch, die gehen ja auch aufs Klo und die holen sich was zu essen. Geht ja, gar nicht die fahren um die Plätze, mit der U-Bahn da raus. Genau.
0: Ja, die fahren mit der U-Bahn. Das ist ja das Problem. Ja. Nicht das Problem, dass die Leute im Stadion sitzen. Oder ich finde auch gar nicht das Problem, dass die Leute aufs Klo gehen. Mhm. Oder irgendwie so. Ich finde eher das Problem ist halt, wie die Leute da hinkommen. Voll. Ja. Ja. So. Und das ist halt das große Problem daran. So, weil die Leute sind einfach in der Scheiß U-Bahn. Und wer ja. einmal in München äh, zu einem Spiel gefahren ist, der weiß, wie voll die U-Bahn ist. Ja. Und das ist einfach so, äh, also da stehst du quasi Kopf an Kopf und ja. du kannst dir nicht mal meine Jacke ausziehen. Ja. So. Also es ist einfach, das sind keine Zustände dann. Ja. Und deswegen ist es halt einfach ist ein Joke, dass man dann auch äh, sagt, ja, da ist ein, äh, hier ein Sicherheitskonzept und was ja. weiß ich, ein Hygienekonzept. Ja, ist nicht wahr. Im Stadion, ja, aber ja. der
2: Weg dahin, ja. der macht quasi den Unterschied. Hey. Patrick, wir brauchen einen anderen Verein, ich sehe es schon. <lacht> ja, ja, ich kann euch, ich kann wie, euch ja Wie steht einen ihr denn geben?
1: dazu? Also würdet ihr, wenn, ich meine, die wollten ja auch irgendwie, haben dafür plädiert, dass das Fußballspieler als erstes geimpft werden, weil wichtig und so, das <lacht> so, kam irgendwie. ja alles von eurem Verein am Ende des Tages. Ja. Ne? <lacht> so, ja,
2: ich sage es euch, euch wie es ist, ich gebe euch einen guten Tipp mit auf den Weg. Ihr braucht einen Zweitverein, so wie ich das mache. Das ist so ein bisschen, <lacht> ich habe ja, mein Zweitverein ist Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen? Rot-Weiß-Essen. Okay. Beim Bayern, Bayern ist so meine Liebe fürs Leben mhm. und Rot-Weiß-Essen ist so ein bisschen meine aufregende Leidenschaft, so meine, so meine Affäre, das ist wie so eine Affäre, weißt du, du hast ja. eine Frau, mit der du dein Leben lang zusammen bist und nebenher hast du so eine Affäre, bei der du so deine, deine geheimen Sehnsüchte so ein bisschen ausleben kannst, das ist für mich Rot-Weiß-Essen. Damit ja, ficken oder ohne? Ja, jetzt, die Saison ging schlecht
1: wegen äh, Corona. Corona. <lacht> <lacht> Aber
2: sonst, sonst ist schon auch mal mit anfassen.
1: Die, die Frage ist, <lacht> verhüten oder nicht, mein Freund? <lacht> <lacht> ja, das ist,
2: also wenn du in Essen ins Stadion gehst, würde ich jetzt auch das wirklich nicht ausschließen, dass du dir irgendwas holst dort.
1: <lacht> Wo spielen die, um ja? mich abzuholen? Eurer vierten Liga irgendwo oder doch schon? Ja,
2: Regionalliga West, die waren, äh, wow. die sind Zweiter geworden, werden fast in die dritte Liga aufgestiegen. Mit preuß und zwei. so? Spielen ja, die genau auch, auch da? Ja, ne? Genau. Ja. Alemannia Aachen, okay. äh, diese ganzen Rot-Weiß-Oberhausen. Solche, solche
1: Aber es
0: Aber ist ein immens großer Verein eigentlich, gell? Ja, ist riesig. Sagen. Die
2: haben, die haben 14.000 Zuschauer in der vierten Liga. So viel wie in München. Ja. Okay. Bei der, bei der EM, da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, ich habe das leider nicht ehrlich gesagt. Ich, äh, ich, ich, du. Wir haben uns ja auch vor auf die Folge ein bisschen vorbereitet und ähm, dann war das dieses Ding. Ja, hat man hat man einen Zweitverein und ich. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich einen habe, aber ich habe wirklich keinen einfach. Mhm. So, ich hatte das früher, als ich jünger war, hatte ich äh, sehr viel äh, Leidenschaft für andere Vereine, die halt aber mal hauptsächlich ausländische Vereine so. Da fand ich Ajax damals cool, da fand ich Inter Mailand mhm. cool, da fand ich irgendwie ähm, Chelsea fand ich damals noch ja. cool, also so in allen Jungen, aber jetzt mittlerweile bin ich, äh, äh, muss ich sagen, nee, ich kann mich nicht mehr committen mit allem anderen, so. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig und ich hab mich auch, ich hab, bin auch wirklich die dritte und die zweite Liga mal durchgegangen und so und wo ich gesagt habe so, nee, da ist nichts dabei, was ich was ich jetzt, da ist, da ist nichts, wo ich mich jetzt richtig committen kann, so. Elatissen.
1: Ja, ich, kann, ja, aber, ich glaube, ja, ich würde ja nicht, nicht so die. emotional sein können, also. Genau. Ähm, ich finde tatsächlich Preußen-Münster, weil ich mit aufgewachsen bin, so in Münster geboren und da war Preußen-Münster halt und Dortmund so die Vereine, die da in der Nähe, also Preußen-Münster nicht, weil sie erfolgreich waren, sondern weil sie halt historisch da in der Stadt verankert sind und Dortmund, weil die halt schon immer ganz guten Fußball gespielt haben, aber ich äh, fand, also Preußen-Münster war das erste Stadion, wo ich, wo ich drin war quasi. Ähm, aber ich, also ich verfolge da kein Spiel und es ist mir eigentlich auch egal, wenn ich da im Stadion stehe, finde ich, ergreift es mich auf irgendeine komische Art und Weise, aber auch, also ich glaube, ich kann keinem Verein ähm, so viel Emotionalität äh, geben wie dem HSV, die fordern aber ja auch schon ziemlich viel, vielleicht liegt es auch daran, De deswegen ja, für mich gibt's, also ich kann das verstehen, wenn man andere Vereine noch cool findet und wenn man das auch verfolgt, aber für mich äh, gibt's ähm, nur nur der, nur, HSV, nur der HSV, Alter. Nur der HSV äh, spielt weiter mit meinem Herzen, ihr Penner. Ich gucke <lacht> trotzdem zu. Mich werdet ihr nicht so schnell los, auch wenn ich es immer androhe. Aber am Ende des Tages ist es wie eine. Wie, wie eine gute Beziehung. <lacht> Nein, fangen wir damit nicht an. <lacht> es gibt gute und schlechte Zeit, ja, genau. <lacht> es wird wieder gut. Irgendwann wird es wieder gut. <lacht>
2: Ey, Jungs, lass uns ein kleines Spiel spielen. Ja. Und zwar, wir haben uns jetzt drüber unterhalten. Kann man einen Zweitverein haben? Kann man den Verein wechseln? Lass uns das Spielchen spielen. Wir haben auch vom Manu, ähm, der spielt virtuell auch mit. Jeder von uns, überlegt sich für die jeweils anderen einen Verein, ähm, der gut zu der anderen Person passen würde. So quasi, wenn der Patrick jetzt äh, von heute auf morgen sagen würde, Bayern äh, packt mein Herz nicht mehr, welcher Verein wäre dann der richtige für den Patrick? Und würde ich sagen, damit legen wir mal los, oder?
1: Mhm. Eine Gerne. Frage noch. Ist, ist äh, Landesgrenzen über, übergreifend? Oder, äh, ja, ne? Ich könnte jetzt Alles ist offen. Alles okay. muss. Alles kann, cool, cool, cool. wie es will. Wie im ja. Swinger-Club. Ja. Alles kann, nichts muss. <lacht> nur, nur das Buffet ist teuer. Ja. <lacht> äh, <lustig>. <lacht> <lacht>
2: also, wer fängt an? Soll ich mal von Manu die Message einspielen?
3: Ja, du okay. kannst von Manu die genau. Message einspielen. So, ich sitze hier auf meiner Terrasse, kann auf den Kommersee schauen. Habe leider eine scheiß Internetverbindung. Ähm, deswegen euch Jungs viel Spaß. Aber schön, dass ihr mich live in die Sendung holt. Und hier sind meine drei Vereine für euch. Bobby, mit dir fange ich an. Für dich habe ich den SC Freiburg. Unaufgeregt, authentisch, kontinuierliches Arbeiten, Eigenschaften, die ich bei dir eigentlich auch immer sehe, wenn ich an Insta Stories äh, mir anschaue. Außerdem, ey, nimm mir einen Verein, der in Liga 1 bis 3 weniger Trainer verschlissen hat wie der SC Freiburg. Auch das zeugt eigentlich äh, von einer sozialen Verantwortung, die ich auch in den ganzen Projekten von Bobby sehe. Und außerdem, boah. Hey, hat ein Vogel im Wappen. Was kann besser passen für den Bobby?
2: Ja, hat er nicht unrecht, ne? Der nee, gute Manu. Ich, also, ja. Wie gesagt. Ist halt ein ist bisschen ich, weit weg von Hamburg, ne?
1: Das macht überhaupt nichts. Ähm, <lacht> ich, <lacht> aber ich war schon mal in Freiburg. Ich finde es da, es gibt da schöne Ecken. Und ich finde auch den Trainer richtig gut. Ich, auch wenn es den HSV nicht geben würde. Und ich, also wenn, sagen wir so, wenn wir alles auf Null stellen würden. Ich finde die Wahl nicht nicht scheiße. Also ich bin positiv überrascht. Und mit dem Vogel im Wappen und äh, ist halt ein Ausbildungsverein, ne? Viel reißen werden die nie was. <lacht> das ist wahr. <lacht> Aber das Ding
2: ist halt auch, ich finde, Freiburg ist auch so ein Verein, den findet jeder irgendwie gut. Ja, ich kenne jetzt niemanden, der, der SC Freiburg scheiße findet. Ja, es ist polar, polarisiert. Außer vielleicht KSC-Fans.
1: Stimmt. Aber die finden Stuttgart, glaube ich, noch beschissener als Freiburg. Also auch da sind sie nicht die erste Wahl von ihr, seid kacke. Das ist wahr. Ja. Da
2: kommen wir gleich noch dazu. Aber äh, dann mache ich mal weiter mit Bobby. Und zwar eigentlich finde ich, ist ja dein perfekter Verein, besteht ja eigentlich schon und ist eigentlich unmittelbar vor deiner, wäre theoretisch unmittelbar vor deiner Haustür. Ja, Weil nee. eigentlich wär, wäre ja St. Pauli ja, für dich bereit. Ja. Weil richtiges Umfeld, Kunst, Millantor Gallery, Viva Con Aqua, <lacht> Aber es ist halt St. Pauli, es geht halt leider nicht. Ja. Deshalb dachte ich, und jetzt kommt, jetzt kommt das schlimmste Wort der Welt. Es müsste schon irgendwie so ein, Achtung, Kultverein sein für dich. Aber <lacht> <lacht> Kultverein ist halt immer schwierig. Ich meine, es gibt Union Berlin. Mhm. Würde schon so ein bisschen passen, auch mit Max Kruse und so. Also eigentlich fände ich, fänd ich in Deutschland Union Berlin für dich gut. Ja. Und dann dachte ich noch so ins Ausland. Äh, Celtic Glasgow ist ja auch ein Freundschaftsverein, glaube ich, vom HSV. <lacht> nee, mit St. pauli Fanfreundschaft. Ja. Finde ich aber irgendwie so ein bisschen... Also was mich an, an Celtic schon immer gestört hat, war so dieser katholische Shit irgendwie, der mhm. da so dran hängt, dieses religiöse ja, Ding. voll. Aber trotzdem wäre Celtic Glasgow und Union Berlin wäre so für dich.
1: Echt, ne? Ich <lacht> muss sagen, tatsächlich, ich habe so, mir so ein bisschen, also Union Berlin ist, ich komme auch nachher noch zu diesem Verein, aber es äh, ist, äh, finde ich, ich finde gut, was sie gemacht haben, aber, ähm, ja, nee, irgendwie, so, ich, ich bin so Berliner Clubs, ich mag Berlin eigentlich dosiert und so geht mir das auch mit den Berliner Clubs. Aber ich finde gut, was sie gemacht haben und die haben sich echt, also die, spielen guten Fußball, das muss man ihnen lassen und sie haben gute Transfers gemacht aber ich, und Celtic Glasgow, ich kann ja als HSV-Fan jetzt nicht zu Celtic, ich müsste ja zu den Rangers gehen, wo unser Freund Ali Alberts sich die rote Birne ähm, nass geschwitzt hat, so <lacht> Aktuell ist äh, ist Manu mit ähm, Freiburg noch noch eher im Rennen. Aber ich, ich sympathisiere. Das Schlimme ist, ich finde sowohl St. Pauli gar nicht so scheiße, Celtic auch nicht. Die haben tatsächlich irgendwas an sich und auch Union Berlin. Aber wie gesagt... ist. Es ist der HSV. Ja, aber
0: jetzt, jetzt pass auf. Jetzt kommt der Junge, der quasi in der Hauptschule groß geworden ist, dann Realschule <lacht> gemacht hat. So. Ja. Ich habe hier einen schönen Vortrag für dich und ich, ich überzeuge dich jetzt von deinem neuen Verein. Und dann wirst du sagen, das äh, passt wie Faust aufs Auge. Mhm. So, mein neuer Verein für dich, Bobby, ist Eintracht Frankfurt. Oh. So, ja. und zwar erstens mal Maskottchen, Adler, du magst Vögel. Mhm. Also, passt schon mal. Dann zweitens... Der HSV ist genauso wie die Eintracht ein Traditionsverein. Da haben wir schon mal eine Übereinstimmung. Das eine ist quasi, äh, hier der HSV ist dreimal Deutsche Meister geworden. Frankfurt einmal Deutsche Meister. Zweimal DFB Pokalsieger hat der HSV geholt. Fünfmal Pokalsieger Frankfurt. Hier einmal Europapokal der Pokalsieger HSV. Einmal Pro Europapokal hier mhm. äh, Frankfurt. Und das Einzige, was wir noch im Vorteil haben, ist quasi Oberpokal der Landesmeister der HSV, was auch immer das für ein Wettbewerb war. Okay. So, dann sage ich dir, die große Überschneidung ist ja eigentlich, dass man sagt, ganz viele HSV-Leute haben auch eine Frankfurter Vergangenheit oder Frankfurter haben eine HSV-Vergangenheit. Tatsächlich. Und da kann ich dir ein paar Leute sagen. Und zwar unter anderem hat der gute alte Philipp Kostic, den wir ja alle kennen, äh, der 11 Millionen HSV Mann. niemals die Kurve gekriegt, <lacht> wo, wo er gesagt hat quasi, und das ist quasi mein Statement für mich, er hat gesagt, Eintracht hat ihn zurück ins Leben geholt. Oh, Was soll der musst gesagt du sein, Bobby? Ja, der das Penner hat, Alter. Ich, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Nachdem er von Hamburg weg hat er gesagt, Eintracht hat ihn zurück ins Leben geholt. Deswegen habe ich mir gedacht, Bobby, das ist genau das Richtige für dich. Ja. Die Eintracht würde dich auch zurück ins Leben holen. <lacht> Dann haben wir noch eine Überschneidung. Wer hat bei Frankfurt gespielt? Toni Jeboa und hat auch bei, beim HSV gespielt. Ein, wer ihn nicht kennt, einer der besten deutschen Nationalspieler aller Zeiten, Ingo Herzsch. <lacht> <lacht> Dann, wen haben wir noch? HSV-Legende Thomas Doll ja, Hat auch bei Eintracht gespielt. Voll. Dann quasi auch einer quasi der, der, der absoluten Topspieler aller Zeiten des HSV, Nikolai Müller. Hat auch eine Frankfurter oh, Vergangenheit. der war schlimm. Dann haben wir noch zwei schöne Trainerlegenden. Zum einen der ehrenwerte Sir Felix Magath. Mhm. Ja, Frankfurter Legende. Und wer mir natürlich viel mehr zusagt und dir wahrscheinlich auch, Klaus Toppmöller. Ja, hey. Auch Frankfurt und der Hamburg. Der mit der Abstand besten
1: gehabt. Frisur, die ein Trainer beim HSV je hatte. Ja. Hat nicht Uli Stein auch und im Tor gestanden bei Frankfurt? Nee, ne? Uli Stein?
0: Ah, ja doch, das könnte sogar sein. Das ja. könnte sogar sein. Das habe ich nicht auf dem Aber Schirm. Aber ja, das sind viele sie Argumente.
1: Sie? Und Frankfurt ist auch echt Hip-Hop. so. Also ne, Ich glaube so. Eben. Und ich bin noch bin
0: nicht Ach so. Ach so, ja, sorry, 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 sorry. Ja. Ich meine, der Verein Frankfurt hat eine sehr starke Fankultur, mhm. was dir natürlich auch taugt. Dann Frankfurt hat den Main, also auch einen Fluss wie ihr die Elbe. Krass. Ja, jetzt ist es ist eine Übereinstimmung. <lacht> Hamburg hat die Hafen City, ihr ja. Frankfurt hat quasi das Bank Bänkeviertel, also jeder hat quasi <lacht> so sein Metropolending. Ja. Und dann habe ich noch was festgestellt und das würde dir, glaube ich, richtig taugen. Ich habe festgestellt, Frankfurt ist genauso weit weg von Münster wie Hamburg. Ehrlich? Und das würde dir doch taugen, einfach so. Also von dem her ist es eigentlich der gleiche Verein, nur besser.
1: Ja. Ey, was hältst du davon? Ähm, Erstmal. Eins mit Sternchen. So, so habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Und ich muss sagen, die, also mit deinen Argumenten, ähm, du hast mich fast überzeugt. Aber, Überleg sie mal. Ja, Überleg sie nochmal. Ja, aber tatsächlich finde ich irgendwie, hat Frankfurt sowas... Äh, das ist mir zu rotzig irgendwie, weiß, wenn ich weiß nicht, wie ich das beschreibe.
0: Was ist denn mit dir los? Du bist. Du, du, du bist äh, Graffiti Artist. Was ist denn bei, bei dir los? Irgendwie äh, äh, ist das zu rotzig. <lacht> ja. Es ist ich mache nur, <lacht> ich mach, ich mach nur noch Kampagnen für Doc Martens und sowas, <lacht> oder was? Und hier. Und, und das, das, das ist mir zu street. <lacht>
1: Der feine Hell. Ja, ich bin letztens an Frankfurt tatsächlich vorbeigefahren, als ich, wo bin ich denn hingefahren? Äh. Mainz. In Münster wahrscheinlich. Nee, Mainz. Ich bin <lacht> nach Mainz gefahren. Nach Mainz? Ja, nach Mainz gefahren. Ähm, und äh, da bin ich an Frankfurt vorbeigefahren und dann habe ich echt, habe ich so nach links geguckt und dachte so, oh ne, ey, also. <lacht> das ist mir auch dann, ähm, ja. Ob, ah, ich ist das ist nicht so schön wie Hamburg, rein, rein städtemäßig, muss man schon sagen. Das hat bestimmt seine auch seine guten Seiten, aber ich meine, alleine wenn du über das Frankfurter Bahnhofsviertel, da kommt, glaube ich, jedem einfach nur, äh, ja, Unwohlsein. Ja,
0: das stimmt. Immer, immer, wenn ich in Hamburg
1: angekommen bin, habe ich gedacht, was für ein schönes <lacht> Ja, Zettel was für ein schönes rauscht. Bahnhofsviertel. <lacht> Schön St. Georg. <lacht> ja. ja, du hast recht. Scheiße. <lacht> ähm, ja, deine Argumente sprechen, also, ja, ich... Ja, ich sage ja mal, rein
0: theoretisch, glaube ich, wäre das der nächste Verein, den du dir suchen solltest. Und ich denke ja mal, der HSV wird wahrscheinlich, wahrscheinlich noch ein bisschen länger in der zweiten ja. Liga sein, deswegen haben wir ja quasi den Zweitverein. Ja. Vielleicht könnte Frankfurt ein neuer Zweitverein sein. Ja.
1: Und ich finde die about. Vereinsfarben eigentlich auch ganz cool. Also, ne, bis auf das, Sie ich ist. glaube, es muss nur Rot mit Blau ähm, wechseln.
0: Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ich denk mal drüber nach. Also du hast mich zum Nachdenken gebracht, muss ich dir ehrlich gestehen. Aber hier fahre ich halt fünf Minuten ins Stadion. Naja, nicht ganz, Viertelstunde. Und nach Frankfurt müsste ich auf jeden Fall schon, ja, bestimmt vier, viereinhalb Stunden fahren, bis ich da endlich mal einen Fuß Na, ja. aber ja, du hast mich zum Nachdenken gebracht. Das sind viele Argumente, die dafür sprechen, dass wenn ich jetzt hier nachdenke, dann sollte ich über Frankfurt als erstes nachdenken. Danach über so Freiburg. Ah, und ja, voll. Verdammt. <lacht> <lacht> Gut,
2: aber Patrick kriegt einen Aufkleber in sein Hausaufgaben. Ja. Puh, machen wir weiter. So, so ein, Di so ein
1: Dino-Stempel.
2: <lacht> genau, <lacht> ja, ein HSV-Dino. <lacht> ja. So, ich guck mal, wen der Manu als nächstes vorgelesen
3: mhm. hat. Felix für dich. <lacht> ja, das ist ganz schönes. Für dich sehe ich eigentlich in 68-München. <lacht> Weil eigentlich willst du doch eigentlich immer einen authentischen Verein, der ein bisschen rougher ist, der für ehrlichen Fußball steht, der Fankultur und gerade Tradition eigentlich groß schreibt. Und ich meine, hey, da bist du Bayern-Fan geworden. Wow. Also hey, kommst du einem 60er?
2: Also da muss ich jetzt, muss jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Das Erste ist, äh, genau für diese Attribute habe ich doch Rot-Weiß-Essen. <lacht> wofür brauche ich da 60 und dann eine Sache, die mich wirklich jetzt stört muss ich ehrlich sagen, muss ich Manu auch noch persönlich sagen dass er sagt, komm zu 60, so als wäre er ein 60-Fan da muss ich nachher auch nochmal drauf zukommen wie der sich anbiedert, wie der sich anbiedert an diesen Verein dabei wohnt er nicht mal in Giesing, weißt du ekelhaft, zwei. ekelhaft das ja. ist echt, also, der will halt dazugehören den, ja das,
0: das ist halt einfach das habe ich ja schon gesagt so der manuel ist halt einfach ein Server-Tube und der surft einfach, einfach auch immer gern auf so einer so einer schönen hippen ja. ne? und das ist genau das ding so und deswegen will er dir so ein so ein Sechziker shit verkaufen ohne witz naja. ohne witz Bobby, was das hast geht du wirklich für gar Phoenix?
1: nicht so ne 1860 und bayern nee. finden aber haben die sich nicht auch mal ein stadion geteilt
2: teilen sie sich immer noch immer noch ja, <lacht> ja die zweite von bayern spielt halt bei 60. Echt, sie ja, ja, haben jetzt? sie der aber Oh Gott,
1: aber was ist das für ein, für ein Abstieg von 1860, wenn die mal da in der großen Arena gespielt haben und jetzt teilen sie sich quasi ihr Stadion oder ist das auch von der zweiten von Bayern? Das nee, nee, das ist schon ein Ja. <lacht> Mit zwei so
2: Strahlern. Das, das ist schon, da muss man sagen, ehrlicherweise, da sind die Bayern, wenn dann zu Gast irgendwie. Okay. Du warst bei Feinden. Bei Feinden
0: ja, ja, aber
1: auch irgendwie seltsam. Also ich würde, als 1860 kannst du sich da schon auch, also ich habe überhaupt nichts gegen die, aber da kannst du dich auch das würde an meinem Ego nagen irgendwie. <lacht>
0: weiß ich nicht. Ja, voll. Voll. Das heißt, wir machen mit dir, Felix, weiter. Bobby, willst du als erstes äh, Ladies first mhm. quasi?
1: Also ich habe ich hab euch beide, da ihr Bayern-Fan seid, habe ich äh, euch einfach in einen Topf geschmissen. Deswegen mal, <lacht> immer gut, ja. vor
0: allgemeinen generell ist immer eine richtig gute Eigenschaft.
1: Ja, ich ich meine, ihr, ihr kennt euch ja noch ein bisschen mehr und ich musste ja quasi nur von von dem, was ich weiß und das, eurem Verein ausgehen. Ich habe aber echt was Gutes gewählt, weil ich dachte, ich, ich gebe euch als Bayern-Fans, als erfolgsverwöhnte Bayern-Fans nochmal eine Chance, bei Null anzufangen. Ja. Aber mit der Aussicht, dass das wieder, dass das einfach eine ganz riesengroße Nummer wird. Und ich tausche quasi die Verantwortlichen die ja echt alte, weiße, hetero-cis-Männer sind, auch irgendwie, gut, Olli, ja, Olikan auch, komm, scheiße. <lacht> <lacht> er ist der Inbegriff <lacht> eines ja, weißen cis aber er ist Wahnsinn. noch nicht so alt wie hier, wie Rummelniger und äh, gut. War, ich meine, Hassan habt ihr ey, da auch aber noch umlaufen. Oli
2: Kahn ist der heterosexuellste so. Mann, den es gibt, glaube ich.
1: <lacht> nein, 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 pass mal auf, wer ja, jetzt kommt, mein Freund, was okay. ich euch da rausgesucht okay. habe. Genau darauf möchte ich nämlich hinaus. Also. Ich gebe euch einfach die Chance, noch so ein bisschen bei null, also wenn ihr jetzt aufspringt, dann fangt ihr bei so fast gefühlt bei null an, aber ihr habt die Chance, ähm, äh, in der Liga, in der das Team spielt, quasi der FC Bayern zu werden, weil die Liga ist nicht so stark und ähm, ich sage es einfach wie es ist, Inter Miami FC, das ist euer neuer <lacht> Verein, weil ihr habt den hübschen Beckham. Der quasi, also da gibt es noch ein paar andere, die da investieren, aber scheiß drauf, es ist Beckham, sagen wir es wie es ist, <lacht> den, den, den sexieren ähm, Verantwortlichen kriegt ihr da nicht mehr und über kurz oder lang wird bestimmt Messi und so andere spanisch sprechende gute Spieler dorthin wechseln, es ist nur eine Frage der Zeit, bis euer neuer Verein quasi da äh, die führende Position übernimmt. Das Wetter ist schön, also eine, eine Reise zum Heimspiel wäre auf jeden Fall eine geile Nummer. Und ja. ihr würdet aber auch noch gleichzeitig jetzt noch ein bisschen geerdet werden, weil ich verfolge die tatsächlich auch auf Instagram und so gut spielen die noch nicht. Aber ist, also wir müssen kein Blatt vom Mund nehmen, der Beckham wird das da so nach vorne bumsen, das wird der FC Bayern, der der, ähm, der Liga da, wie heißen die eigentlich? Äh, ML so MLS, ne? Ja. Ähm, deswegen Inter Miami FC für euch beide ist, ich äh, ganz ehrlich, also für mich klingt, das klingt für mich nur logisch. Es ist auch, und die haben schöne Farben, so, so Pink, Pink kennt ihr auch von, von hier, yeah. Te Telekom, also Magenta und Pink ja, sind nicht stimmt. so weit voneinander entfernt. Ähm, Flamingo, als Wappen auch eigentlich ganz geil. Alles neu aufgemacht. Es ist nicht so dieses brüde Weißwurst München, sondern es ist einfach, äh, sagen wir so, Corn Dog, nee, Tacos, Ta Taco, Tacos unter der Sonne oder Weißwürste im Schnee, meine Freunde. Das ist eure Entscheidung. Ich muss
2: ehrlich sagen, Bobby, du holst mich gerade vor, ja, oder? Irgendwie. Ja. ja. Also hier, ich, ich muss auch ehrlich sagen.
1: Ja, Higuain spielt da auch und so, also und Matudi oder ja. wie der heißt, also die haben schon jetzt einen guten Kader, aber da, also wir müssen da kein Blatt von nehmen. Messi wird da irgendwann spielen, vielleicht Ronaldo und dann geht das da richtig rund. So, ähm, von daher Inter Miami FC für euch beide von mir vorgeschlagen. Ich würde zuschlagen.
2: Ich bin dabei. Und auf jeden Fall tausendmal besser als 60. Ja. Voll, ich muss auch sagen, Respekt Bobby, ich finde es
0: wirklich, ich muss auch sagen, in meiner Vereinsauswahl, ich habe auch mal ganz kurz ja. wirklich äh, Inter Miami im Kopf gehabt, mhm. so. aber ich konnte irgendwie, ich hatte keinen richtigen Bezug, aber das stimmt schon. Es ist ja, ich finde es einen
2: geilen Verein. Ja. <lacht> da hab ich, ich habe ein, ja. Ja. Hab ein kleines Problem. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe schon einen Verein in der, M in der MLS. Nämlich DC United, wo okay. Wayne Rooney gespielt hat. Ah. Doch, da war ich einmal im Stadion und hatte auch einmal den MLS-Pokal oder ein, ein Replika davon in der Hand. Da gibt es sogar ein Foto. Muss ich mal suchen, ob wir mhm. es finden.
1: Aber aber ist egal. Also du hast mich trotzdem. Aber gab es da Miami quasi? Ich glaube, die spielen jetzt die reguläre Saison. Ja, ja, eben. nee, die gab es da noch nicht. Ja.
0: Aber ich bin dabei. Ich muss sagen, ich bin echt
1: dabei. Find's ja. Gut. Ja, ja. Also kann man Spaß. sich, glaube ich, auch so Spaß an. Ich, ich, ich folge denen. Das ist der einzige Fußballclub, dem ich neben dem HSV auf Instagram folge, weil ich es einfach spannend <lacht> finde. Und irgendwie finde ich, irgendwie hat das. Ich war ja mal in Miami. Und es ist schon eine seltsame Stadt, also eine, eine, halt schön und auch mhm. seltsam. Und Spanisch ist die Amtssprache und so. Und das, ich finde, das hat, also es nicht weit von äh, hier äh, Rasensport Leipzig entfernt vom Konzept her, aber irgendwie haben die das mit mehr Style umgesetzt. Deswegen, ja genau, deswegen würde ich das euch beiden vorschlagen.
0: Das finde ich sehr schön. Findest du eine sehr schöne Idee? Gut. Okay, dann mein Vereinsvorschlag für dich, Felix, ist der FC Basel. What? Jetzt bin ich gespannt okay. auf dein Referat. Ja, ich sehe hier schon wieder, habe, schon wieder sechs der Punkte. Der FC Basel ist so und so viel Kilometer von... Also... Also ganz ehrlich, als allererstes weiß ich ja, du bist Jurist und es ist immer schwierig, wenn da irgendwelche Sachen äh, sich ändern, quasi äh, Wortänderungen und das du sagst. So und deswegen habe ich mir gedacht, so, ich meine, der FC Basel ist quasi FCB, das ist nicht so weit weg vom FC Bayern, deswegen du hast du so äh, leichte Umstellungen. Mhm. Ja, also du tust dir nicht so schwer.
2: Aber unter dem Gesichtspunkt würde auch der FC Barcelona noch gehen. Das ist mal. richtig,
0: aber der ist mir zu populär okay. ja. Und die weitere Begründung kommt ja noch. Mhm. Ja? weil das, das andere ist nämlich, der FC Basel ist ja international relativ unerfolgreich, aber national sagen wir mal so auf einem Level von dem FC Bayern, auch wenn sie diese Saison jetzt nicht so gut waren. Aber trotzdem finde ich so, die sind ja immer noch so Liga-Top, aber halt einfach in klein. So ein FC Bayern den klein, irgendwo den keinen interessiert. so Und deswegen, die haben auch irgendwie eine Frau als Chefin und so, sind also modern unterwegs. Mhm. Ähm, deswegen sage ich, das ist ein gutes Ding für dich. Und das andere, was mich auch überzeugt hat, das ist quasi ähm, der zweite Torwart vom FC Basel, der heißt auch Felix Gebhardt. So wie du. Krass. Das <lacht> ist <das lacht> deswegen ist ich, Ja. Ja, im Ernst. Und zwar Karl-Ernst mit zweiten Namen. <lacht> 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 zweiten und dritten. Er heißt Felix Karl-Ernst Gebhardt. Und deswegen dachte ich, der passt einfach aufs Auge für dich. So. Und du hast dich schon mal gewundert, warum ich am Wochenende nie da bin. Ja. Nee, und das fand ich auch das Schöne. So, weißt du, er ist zweiter Torwart und das ist genau
2: das wie du im Podcast. Du bist auch einfach nur die Nummer zwei. <lacht> ja. ja, immerhin nicht die Nummer drei. Sondern nur mal klären, wie die Nummer eins und wer die Nummer drei ist.
0: Außerdem hat äh, Basel quasi eine Einwohnerzahl von 170.000. Das ist quasi fast so wie unser Heimatort oder dein Heimatort Ulm, die ja mhm. 150.000 haben. Da fällt dir auch quasi die, die Umgewöhnung mhm. nicht so schwer. Und das andere ist, da du ja Anwalt bist und irgendwann mal mit deinem fetten Schlitten wahrscheinlich zum Stadion fährst, würde es auch in Basel nicht so auffallen, weil die Schweizer haben ja auch alle ein bisschen mehr Geld. Da und da würdest du dich ein bisschen wohler fühlen ja, und den ganzen ja. Leuten.
2: Da würde mir niemand mein Porsche verkratzen, so wie hier in Giesing immer, ne? Eben. <lacht> <lacht> und was
0: ich auch total schön finde, auch schöne gemeinsame Vergangenheit ist quasi, Sie haben äh, äh, Ciriaco Sforza, wurde jetzt leider entlassen, aber auch ehemalige Bayern-Spieler. Mhm. Und da hat man auch quasi schon eine Connection. Mhm, so wie äh, Shakiri war ja auch bei Basel, ist zu Bayern gegangen. Thorsten also, Fink. Thorsten Fink, genau. Ja, ja, ja. Es ist irgendwie so. Also ich finde... Oliver Kreuzer, glaube ich auch. Oder? Oliver Kreuzer, genau, ah, du ja, hast ja, recht. Stimmt. Also es, es gibt sehr viele Überschneidungspunkte wieder. Mhm. Und da finde ich, dass du einfach in der Schweiz in so einem kleinen, weißt in so einem ganz kleinen Ort, die irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen, so, <lacht> da bist du gut aufgehoben. Ja, ja. Und da kannst du auch irgendwie von oben herab dirigieren, so wie hier
2: jetzt äh, in München. Nee, finde ich gut. Also ist, als Zweitverein könnte ich es mir ganz gut vorstellen irgendwie, weil ist auch nicht so weit weg, da könnte man auch theoretisch mal, das ist halt der einzige Nachteil bei Inter Miami, relativ ja. zeitaufwendig da mal zum Spiel zu das gehen. Das stimmt, für also, dich vielleicht. Dauerkarte ist vielleicht jetzt nicht so... Und du könntest halt
1: nicht mit deinem Porsche vorfahren. Aber hey, ich meine, rent Ach, a stimmt. car. He? Aber der
2: Privatjet, <lacht> ja. Sehr gut. Okay. Jungs, Dann? Ähm, gucken wir mal, wen, der, äh, wen hat der Manu wohl ja. als nächstes?
3: Und für dich, Patrick, boah, das war für mich eigentlich das Schwerste. Hein? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, irgendwie der Verein, den ich mir für dich äh, rausgesucht habe, der ist, der ist in seinen Vorträgen eigentlich so blutleer wie deine ein, wie dein Einsatz und deine Witze im Podcast. Der hat keine Bindung zu nichts, ist plastisch wie eigentlich deine Beziehung und deine Freundschaft zu Felix und mir. <lacht> für dich habe ich mir einfach den VfL herausverkrochen. So rausgesucht. bist du zufrieden. Ich wünsche euch was.
1: VfL Wolfsburg.
3: Das ist schlimm. Ja.
1: Das ist einfach nur
2: schlimm. Patrick.
0: Ja, weißt du, was ich dir was sagen, was, was, was das wahnsinnig Schlimme dran ist? Dass ich nur nicht mal irgendeine emotionale Reaktion zu VfL Wolfsburg habe. <lacht> <lacht> es ist einfach so, man, ich, ich kann nicht Hass empfinden, ich kann nicht Freude empfinden, es ist gar nichts. Yes. Einfach. Es ist eine, eine völlige Leere, weil ich keinerlei Beziehung, und so geht es, glaube ich, ganz Deutschland, äh, zum VfL Wolfsburg hat. Also ja, ist ja, wirklich, ja, also, voll. Es, ist, es ist so, ich, 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 ich habe keine Emotion. ich bin leer. Mhm. Also ich,
2: das ist das Schlimmste, was man sagen ja, kann in dem Kontext. Ne? Ja, voll, du hast keinerlei Emotionen, ist mir einfach völlig egal. <lacht> ja, I take it. <lacht> pass auf, pass auf da, kriegst du bei mir, da kriegst du bei mir nämlich genau das Richtige für dich, das habe ich jetzt schon rausgefunden. Also ich habe mir, muss ich sagen, beim Patrick richtig schwer getan. Ähm. Und ich versuche versuch jetzt mal so meinen Denkprozess oder wie, wie ich zu meinem Ergebnis gekommen bin, einmal klarzumachen. Weil das Erste war, ich habe mir überlegt, warum ist der Patrick eigentlich Bayern-Fan? Und das hat er uns irgendwann mal im Podcast erzählt. Er ist Bayern-Fan, weil die Frau von Markus Schupp damals, irgendwann in den 90ern, im Hotel, in einem, in einem Hotel, wo die Mannschaft auch gewohnt hat und der Patrick auch, die war nett zu ihm. Und dann dachte ich, okay... Es ist nicht so, wie es klingt. Ja, ja, ey, 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 ey. Aber dann dachte ich mir, okay, wo gibt es vielleicht Spielerfrauen jetzt, denen ich zutrauen würde, die sind einfach mal so nett zum Patrick. Und, aber es ist mir echt schwer gefallen, weil man weiß ja, man kennt ja alle Spielerfrauen inzwischen. Aber du kennst sie ja nur noch von Instagram. Du weißt, du hast, du hast 200 Bilder von jeder Spielerfrau im Bikini, aber du weißt nicht, welche von denen ist eigentlich so nett. Also welche würde jetzt einfach mal zum Patrick in der Hotelbar hingehen und sich einfach mal nett mit ihm unterhalten. Und mir ist keine eingefallen, weil es gibt nicht mehr es gibt nicht mehr so, weißt du, diese, diese Claudias oder die Beatis oder sowas von früher, die einfach mal so nett mit ihm reden. Deshalb bin ich auf der Schiene nicht weitergekommen. Dann, nächster Ansatz war quasi, Patrick ist ja Künstler auch, Designer, vielleicht irgendwie ein Verein, der jetzt irgendwie so ein, ein cooles grafisches Logo hat oder so. HSV ist mir da erstmal eingefallen, aber da versuchen wir uns ja davon abzuwenden, gerade von HSV. Also auch nicht das Richtige. Und dann ist mir aufgefallen, also ich arbeite ja sozusagen mit Patrick hier in diesem Podcast zusammen und es ist manchmal nicht so einfach, weil der Patrick ist halt so ein Künstler, ne? Bobby, wem erzähle ich das? Man hat wahrscheinlich als Künstler, ich kann ja nicht mitreden, aber so, man hat gute Phasen und man hat schlechte Phasen. Ja. Und es gibt Phasen, da, da ist er sehr motiviert und dann gibt es wieder Phasen, da weiß man ja, okay, jetzt muss man ihn einfach mal eine Weile beruhen lassen <lacht> und so. Und ich weiß, dass der Patrick das braucht. Der Patrick, der braucht Reibung, das ist auch in seiner Beziehung, ist es ja auch so, ne? da, 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 du brauchst einfach diese Reibung, du brauchst die, nicht so diese, es darf nicht immer alles glatt laufen und gleichförmig bei dir, sondern man muss sich auch mal so ein bisschen so kabbeln, ne? mal so ein bisschen boxen und so. Und dann dachte ich, du brauchst einen Verein, mit dem du dich immer so ein bisschen kabbeln kannst. Und mit wem kabbelst du dich? Ja, mit Schalke und mit Hertha. Das sind eigentlich Vereine, die hast du so sehr und die, die nerven dich so sehr, dass du sie genauso intensiv auch lieben könntest, glaube ich. Weil eigentlich sind Hass und Liebe sind halt extrem eng beieinander. Und ich glaube, deshalb Schalke wäre dein Verein, glaube ich. Es ist krass. Ich
0: bin emotional gerührt und wenn ich jemals heirate, dann möchte ich genauso eine Rede da haben. <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Ich muss überlegen,
2: muss überlegen, wie ich, ich den muss, Text jetzt auf Ina umschreiben ich, kann. Ich, ich, ich
0: muss mich sammeln. <lacht> und, und ich soll dir was sagen. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube wirklich, du hast recht. Also und, und, und das Verrückte ist, und das weißt du, glaube ich, auch gar nicht, dass ja meine Mutter ist Schalke-Fan. Ja.
2: Dann, dann ist das so ein Oedipus-Komplex, den du hier immer rauslässt. Ja.
0: Und ich glaube, deswegen vielleicht besteht auch der große Hass in ja, mir, dass ich das, diese all die Jahre, weißt du, so, ähm, wobei meine Mutter einfach großartig zu mir war, aber wenn ich jetzt versuche, das irgendwie, ich mach deine Hausaufgaben dass ich das dann quasi auf Schalke projiziere. Dass ich den Hass, den ich hatte, als ich sitzen geblieben bin, <lacht> dass ich den, den Hass einfach jetzt auf Schalke, Schalke assoziiere. Und das Schöne ist aber, meine Mutter hat auch äh, vor, vor drei, vier Monaten hat sie auch irgendwann mal gesagt: so, aber ist Spaß. Ich glaube, jetzt war ich Bayern-Fan, jetzt mal. <lacht> Und die ist ja damals äh, nur Bayern-Fan geworden, äh, weil der Trainer der Berger so, so hübsch war. Ich weiß leider nicht. Eher ja, schalke fan geworden, ähm, weil der Trainer so hübsch war. Aber es ist eine andere Zeit gewesen. Naja, wurscht, aber ich finde es gut. Es hat mich emotional sehr abgeholt, Felix. Danke ja. dir für die schönen Worte. Bobby, bist Kann du ich. noch da? Ja. Oder du ja. finden, oder?
2: Wir hatten hier gerade so einen Moment, da Patrick und ja. ich. Wir haben jetzt auch unter dem Tisch an den Füßen so ja. ein, ich hab, ich hab das haben gemerkt, uns ein bisschen ja. gekrabbelt. Ja. Ja. Ey, aber dann, bevor es hier zu heiß kommt, jetzt. Der Manu ist nicht da, aber ich finde, über den können wir auch einmal noch kurz reden. Der, der kriegt es jetzt halt ab. Mhm. Alles, was wir Richtig. an Liebe hier aufgebaut haben, können wir jetzt am Manu rauslassen. Wer fängt der an?
1: Der 60er. <lacht>
2: ja, ja, echt, ey. Der neue 60er. Bobby, fang
0: du okay. mal an. Ich <lacht> ja, also
1: ich habe das, wie gesagt, auch basierend nur ähm, auf eure Nachricht, dass er eher so, so ein ähm, er ist 60er, also VfB-Fan aber eigentlich auch 1860, weil er ist so auf der Suche nach was Hippen oder beziehungsweise möchte gerne hip sein. Jetzt habe ich auch noch gehört, dass er Surferboy ist. Ähm, kurzzeitig hatte ich gegoogelt, ob irgendwie St. Peter Ording oder Norderney noch einen Verein hat, <lacht> aber da ist nichts Nennenswertes. Also bleibe ich bei, bei der äh, Tatsache, dass er gerne hip sein würde und äh, beziehungsweise hippe Vereine gerne mag. Und dann habe ich gedacht, 1860 ist er jetzt hier so knapp, glaube ich, am Aufstieg vorbeigeschlittert. Ähm, Gebe ich ihm die Chance, dass er in der ersten Liga hip sein kann und habe Union Berlin gewählt. Ähm, ah. Weil das ist ja schon kultig. Und die spielen guten Fußball und da hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Freude. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das dann mit dem VfB sich beißt, aber der VfB hat ja so... Kaum hip und kultig, ich würde ihm Union Berlin zuschanzen, weil das ist oberflächlich gesehen der erste Verein, den er wählen sollte, wenn er nach Erfolg gehen würde. Ich finde es eine super, super
0: Sache, weil der den Überschneidungspunkt, den weißt du nicht, aber ich habe damals mit Manuel, als er, war ja quasi Union Berlin, hat quasi das Aufstiegsspiel gehabt gegen den Vf bei Stuttgart. Mhm. Und ich habe mit ihm damals äh, das in eine, in eine Irish Bar geschaut, weil das äh, nirgends lief, außer auf Eurosport irgendwas. <lacht> und das hatte keiner, kein, kein, keine Relevanz. Keine <lacht> natürlich. ist ein Eurosport-Player <lacht> und habe das dann geschaut mit ihm. Und die Anekdote habe ich auch schon öfters erzählt. so Es war einer für mich der schönsten und traurigsten Momente zugleich, weil es war dann so: das Spiel lief nur ohne Ton. Mhm. Und er hat da quasi seinen Verein verlieren sehen und der quasi in Abstieg gegangen mhm. ist gegen Union Berlin. Und ich habe sehr mit ihm gelitten und es war dann wirklich so, dann war noch Karaoke parallel oh. und hat jemand dann noch Time to Say Goodbye gesungen. Und, und das war dann einfach einer der, 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 der traurigsten, schönsten. Also es war so schlimm. Also ich, ich, ich habe kurz eine Story gemacht, habe sie aber dann wieder gelöscht, weil ich es einfach so schäbig fand. Und deswegen glaube ich, der Wechsel würde ihm gut tun so wie auch äh, Christian Gender, der auch sagen. den ja. Wechsel gemacht hat, vom VfB quasi mit dem abgestiegen und dann einfach mhm. den Switch gemacht hat zu Union Berlin und mit denen jetzt der Ort Freugler ist. Also von dem her würde ich sagen: Perfekt, ja, es würde auch ordentlich ja, Spannung
1: match. aus eurer Dreierkonstellation nehmen, ne? weil ähm, ja, das stimmt, ja, so ja,
2: das war ich habe hab mir auch ein paar Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich, ich mag den Manu ja wirklich, ne, er ist ein netter Kerl, aber. So sein Fan-Ding, da, da komme ich nicht so richtig drauf klar. Weil das hat er auch schon mal hier im Podcast erzählt. Der Manu ist VfB-Fan, aber er ist gleichzeitig noch KSC-Fan. Äh. Und das geht halt nicht. Du kannst nicht VfB- und KSC-Fan. Ja, das sein. ist
0: wie wenn du sagst, ich bin Veganer, aber ich mag voll gern ja. Fleisch. Also, ja, genau. Also das und ich esse es auch. Ja. Wie geht das? das meint
1: ja. er das aber ernst?
2: Ja. meint das ernst und dann, also dann dachte ich mir ja, soll er jetzt irgendwie HSV und St. Pauli-Fan ja. sein oder Dortmund und Schalke-Fan oder sowas, aber dann eben auch so diese Geschichte, weil er haben wir jetzt schon ein paar Mal drauf rumgeritten, aber wie er sich bei den 60ern anbietet, müsste er ja eigentlich 60 und Bayern Fan ja. sein, aber wir bei Bayern wollen halt eigentlich irgendwie solche Leute wollen wir jetzt, also Erfolgsfans wollen wir ja generell bei uns nicht haben, ne? Und deshalb Wäre jetzt mein erster Vorschlag 1860 und unter Haching, oh, oh, oh. weil die mögen sich auch nicht so. Wer, da könnte er so ein bisschen seinen Lifestyle ausleben. Uns wären auch noch so zwei Vereine auf Augenhöhe. Grüße nach Giesing. Also das wäre mein erster Vorschlag. Mein zweiter Vorschlag. Ich hatte letztens mit dem Manu eine relativ hitzige Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe. Da ging es um... Äh, Irgendein, ich weiß nicht mehr, irgendein Red Bull Leipzig Spiel und ich habe gesagt, dass ich das nicht gucke, weil ich den Verein scheiße finde. Und dann haben wir eine Diskussion darüber ähm, entfacht und er meinte so, ja, die Kommerzialisierung von Red Bull Leipzig ist ja auch nichts anderes als die von Bayern, wo ich sehr <lacht> anderer Meinung war ihn und ihm dann schon ein bisschen die Unterschiede zwischen FC Bayern und Red Bull Leipzig erklärt habe. Kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal dazu. Ja. Aber auf jeden Fall hatte ich dann schon den Eindruck, nicht, dass er jetzt Sympathien hat für Red Bull Leipzig, aber er ist zumindest diesem Projekt nicht unaufgeschlossen gegenüber. <lacht> Vielleicht wäre ja auch Red Bull Leipzig was für ein Manu. Irgendwie. Ja, und dann,
1: Könnt ihr auch mal wieder Champions League mitführen. hättet ihr auch eure, eure Folge, ähm, Vereinsfolge mit Red Bull Leipzig gesichert. Ja, true.
2: So. Genau, es wäre eigentlich der gleiche Prozess, den alle Red Bull Leipzig Fans irgendwann mal durchlaufen. Ja, ich mag
1: ihn ja echt gerne, aber seine, seine also warum macht ihr einen Fußball-Podcast? <lacht> das ist ja, Seine Vereinswahl das ist wirklich grausam und nicht durchschaubar. Ja, voll. Ja.
2: Nee, aber 60 und unter Haching wäre, glaube ich, für ihn so. Ich meine, selbst ja, KSC
1: und VfB hassen sich wie die Pest. Ne? Wie, so, mhm. da, das, das ist ja nicht machbar. Macht er das? Das geht wirklich
0: nicht. Nee, mehr. es geht nicht. Es ist einfach. Ist einfach ein kranker Mensch. Jetzt <lacht> ein
1: hängt er ja da am koma oder Ja, voll ja,
0: wannabe, wannabe Clooney. Den hauen wir ins Koma. <lacht> Aber das Schöne, was ich das Schöne finde, dass äh, der Manu hat quasi mir das Gleiche gewünscht, wie ich ihm wünsche. so. Und ich habe mir für ihn nämlich auch den äh, vfl Wolfsburg <lacht> ausgesucht, zufälligerweise. Und zwar bei mir ist es so, wo ich gedacht habe, der hat einen Überschneidungspunkt. Ich Gentner war ja auch mal kurzzeitig bei, mhm. eine, eine so bei Wolfsburg. Da habe ich gedacht, so, hey, das ist doch auch mal was für dich. Probier es doch einfach mal kurz aus und schau, wie sie es sich anfühlt bei Wolfsburg zu sein. Außerdem ist grün die Farbe der Hoffnung. Das ist ja auch mal nicht schlecht irgendwie so. Das andere, fand ich einfach gut so, ist mal kein Traditionsverein, von dem er quasi die ganze Zeit redet, dass er das so cool findet, dass alles ein Traditionsverein sein muss. Und wo ich halt gesagt habe, so, hey, da gibt es halt einfach kein Balakov, kein Bovic und irgendwie äh, kein Elber, sondern da sind halt einfach deine Idole Roy Präger und, äh, und Maxi Arnold. So. Ist aber aber auch it. geil. Ja. Theoretisch schon.
1: Roy Präger.
0: Und dann habe ich natürlich, seine andere Überschneidung ist natürlich, was ich ja äh, rausgefunden hat, dass der äh, äh, Manu äh, eine sehr große Leidenschaft für Autos hat. Und äh, auch Oldtimer oder Youngtime-Sammler ist, was ich total verrückt fand. Ne? <lacht> äh, der besitzt ja äh, äh, zwei Autos in irgendeiner Scheune da bei Stuttgart. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das ist doch auch super, ähm, dass, er, äh, dass er quasi dann beim VW-Konzern irgendwie da einfach da in der Loge sitzen kann. Und das andere ist ja, ich weiß leider nicht mehr, wie die Sendung hieß. <lacht>
2: ja, das müssen wir
0: wirklich mal posten, da
2: habe ich jetzt gerade auch dran gedacht.
0: Wie hieß die Sendung? Die PS-Profis. Die PS-Profis. Der Manuel hatte auch eine ganz dreckige Vergangenheit, quasi, dass er meine Folge bei den PS-Profis mitgemacht Nein. hat. Und äh, da... Auf sie, DSF. Auf DSF ja. damals. Damals hieß es auch noch DSF. <lacht> und, und da sich quasi ein Auto herrichten hat lassen. Und seitdem denke ich mir so, du bist in der Autobranche definitiv aufgehoben und deswegen ist der... VfL Wolfsburg, genau das, was du brauchst. Sehr
1: gut. Zumal er ja auch ein Surferboy ist und ein VW-Bulli ja eigentlich quasi sein Zuhause dann, also ja, macht Sinn. Ich Sehr, so schaut's aus.
2: So schaut's aus. Und das Schöne ist, der Manu kann sie jetzt nicht mal wehren.
1: Ja. <lacht> ja. Oh,
0: herrlich. Jo. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, Bobby, ich bedanke mich äh, recht herzlich, dass du äh, bei der Folge mitgemacht hast. Es ist ein äh, bisschen ausgeartet vielleicht äh, zum Schluss, aber äh, ist es ist uns jedes Mal eine Ehre, wenn du dabei bist. Äh, du bist ein sehr willkommener Gast jederzeit wieder und ich hoffe, wir, mal, wir holen das auch öfters.
2: Irgendwann machen Irgendwann
0: wir die, machen wir die Folge. Folge, Irgendwann. Ja,
1: voll, voll. Ja, vielen Dank. Ich bin auch Bis immer gerne Lippen. hier. Ähm, es macht immer Spaß. Ähm, ich, ich hoffe, wir kriegen das mit dem Kochen hin. Ich weiß, dass äh, Philipp Zitterbart ja. nicht so der Fußball, äh, also er ist ein brillanter Torwart, habe ich feststellen müssen, aber er hat keine Ahnung von Fußball. Ähm, aber ja, ey, ich ich habe zu danken. Es war auch, es war sehr interessant. Also dieses Vereinspiel, ne, das sagt sehr viel über den Charakter aus beziehungsweise wie wie andere <lacht> Leute einen einschätzen. Das, äh, vielleicht kann man das in der angewandten Psychologie mal so anwenden. Was macht das Sinn? Ja, also vielleicht kann man, ist, ne? ist das irgendeine so Methode? <lacht> Keine Ahnung.
0: War <lacht> schön. In diesem Sinne, äh, wir sagen Ciao, äh, folgt uns auf allen Kanälen, folgt auch Bobby Serrano auf seinen Kanälen, folgt auch äh, dem Zitterbart und Bobby kocht, folgt Vorgeplänkel. Wie heißt der Account City
2: und ja, Bobby? City ne? und
1: Bobby. Ja. Wenn du Joko und Klaas auf Wish bestellst, dann findest du uns. In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao, ciao.
0: Wenn du Joko und Klaas auf Wish
1: bestellst.